0: Es ist Sonntag, 12:35 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des Herterbase Podcasts. 45 Minuten Hurra, dann 45 Minuten Ernüchterung und alles andere besprechen wir auch noch. Los geht's.
1: Hallo hertha Fans, das ist der Herterbase Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum hertha -Base podcast mein Name ist Lukas, ich bin wieder euer Moderator dieser blau weißen Fußballsendung. Wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC und auch heute wieder an meiner virtuellen Seite, sogenannter Fanexperte und Chefredakteur von Hertha-Base, Marc Schwitzki. Ich grüße dich.
1: Ja, Hi. Uh bin ordentlich durch war du hast gesagt es ist Sonntag 1235 Uhr und ich war heute schon beim Sport stark ja, ich stark. Hab, um da mal aber, ne wir, wir sind die stars hier natürlich da muss man auch mal ein bisschen privat leben ne zu Hause bei den stars müssen wir mal ein bisschen ich habe ich habe mich schön vom Jahresvorsatz äh, catchen lassen und äh, habe mich im Gym angemeldet ja geil ähm, ich habe ja auch sehen, schon eine, ich, eine ja. 30
0: Tage Yoga Challenge hinter mir also, und? ja, ich habe äh, den ganzen Januar äh, Yoga gemacht. Ja, war gut, war gut. Ähm, ich habe das zusammen mit meiner Freundin gemacht. Äh, jetzt ist sie so, krank, jetzt ist sie so ein bisschen eingeschlafen gerade,
1: aber ja, ja, danach, ja, ja.
0: danach geht es weiter.
1: Ja, gucken. Ich war jetzt auch das dritte Mal da ähm, und äh, ja, ich muss das jetzt erwähnen, damit quasi der öffentliche, also jetzt weiß <lacht> die Öffentlichkeit davon Genau. und dadurch entsteht so ein Druck. Genau. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Wenn wir dich das nächste Mal in Person sehen, möchten wir bitte, dass du mit gestähltem Körper <lacht> auftrittst, ja, das ist ganz wichtig. Ja, 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 ja. Okay, und wir haben sind aber nicht zu zweit, äh, sondern wir holen mal noch den Dritten heute in die Runde und zwar ist Benny wieder zu Gast, unser oder beziehungsweise mein League of Legends Trainer, mein persönlicher, ja, also wenn ich auch Yoga trainiere, dann mache ich das mit Adrian auf äh, auf YouTube, aber wenn ich äh, League of Legends trainiere, dann mit Benny. ich grüße dich.
2: Ja, ging jetzt doch schneller als erwartet, aber irgendjemand muss ja Steven mal ablösen. Der kann ja nicht jede Woche antanzen. So ist es,
0: so ist es. Das wird irgendwo irgendwann zu viel richtig ja schön dass du da bist ähm, lass uns gleich ins Feedback reinstarten äh, und zwar hatte uns auf Discord äh, HoggeX gefragt ob ähm, also er fragt ist bzw. war vielleicht Frank Zanders soziales Engagement Vorbild für viele Fanprojekte in diesem Bereich also äh, im Bereich Hertha BSC äh, Frank Zander jetzt auch kürzlich Geburtstag gehabt alles Gute ich glaube es war sogar ein Runder ne 80 oder so 80 da ja sogar am Freitag 80er. wenn ich mich wenn ich mich nicht täusche mm. Ähm, ja, in unserem Discord kommt da gerne rein. Äh, Link ist in der, in der Beschreibung. Äh, steven hatte darauf auch schon geantwortet, weil er ja, er ist ja unser härter initiativen steven ähm, Also er ist ja da auch ganz stark in dem Bereich. Er meinte auch schon, äh, ist super, was Frank Zander da macht. Der macht ja einmal im Jahr immer so ein Entenessen oder Gänseessen äh, zu Weihnachten. Aber er glaubt, und das glaube ich tatsächlich auch, dass dieses soziale Engagement auch ohne ihn zustande gekommen wäre. Obwohl er natürlich da eine sehr treibende Kraft ist aktuell. Das muss man schon sagen. Das ist schön. Ähm, dann haben uns äh, Bambadou, Mini-Winner und Tobi E. Noch mal ihre Meinung zum Auftritt der Ultras äh, kundgetan im, im Discord und äh, waren so ein bisschen, also waren sie glaube ich nicht ganz glücklich mit dem, wie wir das so eingeschätzt haben. Also die hätten sich da eine härtere Linie auch vom Verein gewünscht oder sind da auch völlig mit d'accord, dass es diese härtere Linie gibt ähm, also nur nochmal, um das jetzt mal auch abzuschließen, ich glaube, mehr müssen wir dann auch nicht dazu sagen, ich hatte dann auch im Discord schon geantwortet, also ihr seht, da wird herrlich diskutiert, kommt da gerne rein, ähm, wir heißen das ja auch in keiner Weise gut, dass die da aufgetaucht sind. Ja, also wir wollen ja auch, dass sich Hertha vor allem aufs Sportliche konzentrieren kann. Und wir haben ja auch vor allem deutlich gemacht, dass wir gesagt haben, wenn sie auftreten, was schon eine Grenzüberschreitung ist, das ist klar. Aber ich sag mal, wenn diese Grenzüberschreitung in einem gewissen Rahmen passiert, dann ist das unserer Meinung nach in Ordnung. Weil, ja, wie gesagt, man, man, man muss den ja auch irgendwie ein Ventil geben, gerade in solchen Zeiten. Ähm, ja, aber ansonsten sind wir, glaube ich, da genug drauf eingegangen. Ich glaube, wenn das alles friedlich und ohne Drohungen und alles cool abgelaufen wäre, dann hätte man da gar nicht so häufig drüber sprechen müssen. So äh, ist das jetzt große Diskussion und tut, glaube ich, dem Verein äh, auch im Sportlichen nicht, nicht so wahnsinnig gut. Dann haben wir noch Mails bekommen von Andreas und Michael. Die würde ich später mit einfließen lassen, ähm, weil die dann ganz gut einfach in der Spielbesprechung passen. Oh, ja, Aber vielen Dank, dass ihr uns geschrieben habt. Äh, wie immer, äh, der Hinweis, mail at mail.harterbase.de. Könnt ihr uns gerne eine Mail zukommen lassen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann immer gerne da abladen. So, habt ihr noch irgendwas für die äh, Hausmitteilung? Hausmitteilung
1: quasi? Ähm, nee, ich glaube, da ist sonst alles erwähnt worden? Juti,
0: dann fangen wir an mit den Hertha News. Da haben wir nämlich einiges.
1: Hertha News. Jetzt habe ich doch eine Frage, Lukas, <lacht> okay. die nicht ja. ganz zu den Hausmitteilungen passen, aber zur Organisation dieses Podcasts. Es, äh, letztens ist ja auf, äh, über Twitter quasi nochmal dieses legendäre YouTube-Video von äh, Hertha-Fans äh, aufgetaucht, ja. äh, wo nur Berliner Originale unterwegs waren. Und du hast dir da ordentlich Soundschnipsel raus. Äh, Rausgeklippt, oder? Ja. Tags Wollte ich nur noch mal sicher gehen. Ja,
0: ja, das, das ist alles vorbereitet. Das werden wir dann äh, zu gegebenen Anlässen immer mal wieder hier einfließen lassen. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass das hier ja. eigentlich einiges dabei
1: Ansonsten kannst du das Video vielleicht dann noch mal in die äh, Show Notes packen, weil das muss man schon noch mal gesehen haben. Das ist schon ziemlich gut.
0: Mache ich gerne, Mache ich gerne. Gut, erste News, die wir auf dem Zettel haben. Arne Friedrich verlängert seinen Vertrag nicht bei Hertha BSC und wird im Sommer sich äh, anderen Projekten zuwenden, Benny, War abzusehen, oder?
2: Ja, ist denke ich nicht überraschend. Der hat es ja selber mehrmals gesagt. er war dann im Sommer über zweieinhalb Jahre bei Hertha. Es erscheint auch mir noch nicht so lang. Es ist auch gerade ja. mal ein Jahr her, dass er Prez abgelöst hat. Also die Zeit vergeht er doch recht schnell, aber er, er hat ja schon letzten Sommer sehr lange Zeit gebraucht, um sich für Hertha zu entscheiden. Da hat sicher auch das ganze neue Personal rund um Bobic eine Rolle gespielt, dass er da die, die Eingewöhnung vielleicht mit begleiten wollte, dass das ein kleinerer Bruch ist, als wenn er jetzt geht. Es ist, denke ich, relativ bekannt, dass er sich gerne um seine Stiftung kümmert, gerne in den USA sich aufhält. Und mir ist es dann am Ende auch lieber, dass er weg ist, als dass man einen halb motivierten Arne Friedrich hier hätte, weil ich glaube, damit mhm. wäre auch niemandem geholfen. Und der hat er hat ja selbst auch schon angesprochen, er ist ja nicht komplett weg, falls sich mal um was angeben sollte. Ähm, ist er da vielleicht auch wieder am Start für irgendwelche Aktionen in den USA oder mal um Spieler zu beobachten da in seiner Freizeit oder irgendwas in die Richtung. Also ich kann mir vorstellen, dass dass man durchaus ab und zu nochmal von ihm hört.
0: Ja, kleiner Besuch auf der Yacht von von Arne Friedrich dann mit der Mannschaft nächstes, äh, nächsten Sommer oder so. Schönes Kann man ja Ablassen. vielleicht mal einfließen lassen. Ähm, wieder
1: das schöne Torpedotraining in den USA. Das Torpedotraining. training das, ja. das war ja das Symbol für die äh, abgehobene Hertha. Ähm, ja. ja.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, was man da so jetzt groß noch zu sagen soll. Ich glaube, Marc, es war halt einfach ein Segen, dass Arno Friedrich dann ja. tatsächlich eingesetzt wurde von Klinsmann damals. Also wenn er eins gemacht hat, dann war das auf jeden Fall ein richtiger
1: Schritt. <lacht> ja, durchaus. Ähm, ja, es ist halt, Arne Friedrich selber hat ja gesagt, dass zu Hertha zurückzukehren oder generell ja auch ins operative Geschäft der Bundesliga gar nicht auf seinem Plan stand. Ja, man man hatte schon das Gefühl, dass er sehr genossen hat diese Zeit nach der aktiven Profikarriere, dass er da sehr viel Leben nachgeholt hat, was einem ja als Profi ein Stück weit verwehrt bleibt, ne, er hat sich auch sehr viel weitergebildet, war denn kurz Co-Trainer einer deutschen mhm. U-Nationalmannschaft, hat Fitnesstrainer, glaube ich, Ausbildung gemacht, alles mögliche, hat sich sehr viel weitergebildet, hat ist in die USA halb gezogen ähm, und ja, man hat einfach gemerkt, der lebt so und das ist ja auch total schön an sich und dann ja, ist er ja, ja, aber <lacht> ähm, so, und dann ist er, und aber das, umso schöner war es ja eigentlich, dass er zu Hertha zurückgekehrt ist, weil jetzt nicht dieses hat, dieses Gefühl hatte von, ja, der hat ja sonst nichts, und jetzt bin man halt wieder ein, wie man das oft ne, so macht, der hat die Hertha-DNA, deswegen, der musste sich ja schon überzeugen lassen und ist nur zurückgekehrt, weil er diesem Verein in so schwierigen Zeiten beistehen wollte, das konnte man ihm, konnte man ihm dadurch 100 abnehmen, weil er keinen anderen Grund hatte, äh, anzutreten, und seine Rolle als Performance-Manager war ja nicht näher zu definieren. Man wusste ja nicht genau, was das jetzt für eine Rolle ist. Man wusste, er war nah an der Mannschaft, aber sein Rollenprofil ist ja dann als Sportdirektor noch, noch mal sehr viel klarer geworden. Dann hat er kurzzeitig Michael Preetz, also so für ein halbes Jahr dann ja circa, äh, Michael Preetz als Geschäftsführer Sport noch mal ersetzt. Hat dann ja auch diese Transferperiode im Winter damals, wo Radonjic und Kedirak unter anderem kamen, äh, hauptverantwortlich äh, geleitet. Ist dann für irgendwie 24 Stunden oder ähnliches äh, Trainer gewesen von Hertha, nachdem Paul Dardai äh, sich mit Corona infiziert hatte und Anne-Friedrich eine Trainingseinheit leiten musste. Er wäre ja dann ja theoretisch auch Trainer auf der Bank gewesen, aber dann mussten ja alle in die Quarantäne bei Hertha. Also der hat schon wirklich viel mitgemacht. Und auch wenn es nicht immer ganz klar war, wie er jetzt im Verein wirkt, war immer sehr klar, was er Hertha als Außenwirkung gibt, nämlich eine positive Kommunikation wir alle wissen, dass es nicht die größte Stärke war von Michael Pretz, sowas wie Aufbruchsstimmung und Nestwärme und Zuversicht auszustrahlen, sondern dass er seinen Job irgendwie immer als Bürde gefühlt öffentlich verkauft hat. So war zumindest die Wahrnehmung und Arno Friedrich hat das ganz anders gemacht. Er hatte so eine, hat er sich vielleicht auch den US, aus den USA ab äh, geschaut, sowas so yes we can mäßig ist ohne jetzt den Ernst der Situation zu verkennen. Der hat ja jetzt nicht wie Hans Kuck in die Luft so Jürgen Klinsmann-mäßig noch im Abschiedskampf gesagt, ja, also Europa ist schon das Ziel, sondern er hat einfach gesagt, nee, wir arbeiten hart und dann schaffen wir das auch und das schaffen wir auch gemeinsam. Dadurch ist ja, glaube ich, dieser ganze Hashtag Gemeinsam härter und alles entstanden und ich glaube, da hat Arne Friedrich mit seiner gesamten Art sehr, sehr viel zu beigetragen und dann vielleicht einfach auch in den weichen Faktoren viel für den Nichtabstieg getan und Danach versucht Strukturen voranzubringen, hat ja auch erwähnt, dass er im Projekt Goldelse sehr ähm, ja sehr viel eingebunden war, viele Abteilungen dann noch, noch mal kennengelernt hat und jetzt kann er quasi ein Stück weit loslassen, weil er jetzt mit, sieht mit Freddy Bobic und dem fast, ja weiß ich gar nicht, zehnköpfigen Team oder so was sowas installiert hat, da muss er vielleicht gar nicht mehr groß wirken. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch der perfekte Zeitpunkt, um sich zu verabschieden.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, für beide Seiten war das einfach wertvoll. Für Hertha, weil er Hertha, wie du jetzt gerade schon gut ausgeführt hast, sehr viel gegeben hat in der Zeit. Und für ihn sicherlich auch äh, super wertvoll, weil er sehr, sehr viel Erfahrung sammeln konnte, auch auf Positionen, in, ja, wo er einfach ja. äh, ins kalte Wasser gerufen gesagt,
1: wurde. Er hat gesagt, dass er Geschmack gefunden hat äh, an dem Geschäft. Also wer weiß, vielleicht erlebt man ihn noch mal. Aber jetzt wird ein wolfsburg mal wieder oder sein. Oder so. Das ist, das ist <lacht> ja, aber das muss man ja auch nochmal sagen, dass ich finde, dass jetzt diese Zeit, jetzt diese zweite Zeit bei Hertha wahrscheinlich auch sehr versöhnlich jetzt gewesen ist, weil Arne Friedrich bei vielen Fans ja einen schweren Stand hatte nach seinem Abgang nach Wolfsburg und in solch einer Notsituation zurückzukommen, den Verein wieder in einigermaßen stabile Gefahr, äh, Fahrwasser zu bringen, das wird glaube ich nochmal eine versöhnliche Note haben.
2: Denkt ihr, man besetzt die Position neu im Sommer? Weil nach Carsten Schmidt ist Friedrich mhm. jetzt der Zweite quasi aus, dem, aus der Führungsriege, der weggeht. Äh, langsam hat man halt den Eindruck, dass auf Bobic sehr viel Arbeit lastet. Oder denkt ihr, das ja. Team rund um Bobic kann es auffangen? Lukas,
1: vielleicht du zunächst?
2: Oder? Also
0: ich kann es mir, mir gut vorstellen, dass da jemand installiert wird. Ich glaube, kurzfristig und sehr schnell wird da nichts passieren. Ich denke, man wird erstmal schauen, wo, wo hat man denn wirklich Bedarf? Und was sind wirklich Punkte, wo äh, vielleicht jemand eigenes draufsitzen soll, aber man sieht ja auch, so wie Bobic arbeitet, der verteilt ja die Kompetenzen schon auf mehreren Schultern, deswegen kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass da jemand kommt, aber wenn, dann geht man das, glaube ich, äh, mit Köpfchen an und nimmt jetzt nicht den nächstbesten großen Namen äh, und packt den da auf so eine Position, das kann ich mir nicht vorstellen
1: bei Bobic. Ich schreibe tatsächlich jetzt gerade auch an einem Artikel für den RBB zu dieser ganzen Sportdirektor-Bobitsch-Friedrich-Nummer und habe da auch noch mal geguckt. In Frankfurter Zeiten hat er auch sehr eng mit dem Bruno Hübner zusammengearbeitet und hat damals auch gesagt, Zitat, die Aufgaben eines Sportchefs sind so vielfältig geworden, dass du das alleine gar nicht mehr bewerkstelligen kannst. So Und ich glaube, die Haltung dahingehend hat sich jetzt, also der Artikel da oder das Zitat stammt aus dem Jahre 2019. Seitdem wird sich an diesem Job nicht viel verändert haben. Natürlich, er hat ein großes Team installiert, so dass man vielleicht jetzt, also man wäre dann nicht völlig äh, unvorbereitet, weil man hat ja beispielsweise mit Dirk Lufner jemanden, der die Kaderplanung übernimmt und ich glaube, dass diese Sportdirektorrolle bei Hertha jetzt auch ein bisschen anders definiert sein wird, als bei anderen Vereinen, einfach weil da so ein breites Team aufgestellt ist. Aber man braucht schon jemanden, und das würde mit einem Friedrich dann halt fehlen, oder ohne Adam Friedrich fehlen, der nah am Team ist. So, das, das würde, glaube ich, ein Stück weit fehlen. Das will Bobic, glaube ich, auch gar nicht unbedingt. Ähm, dementsprechend bräuchte es da schon jemanden. Bobic hat aber auch gesagt, in diesem etwas längeren ähm, Ich glaube, das war zu Dezember, da hat er dieses längere Interview mit Lena bei Hertha TV gehabt. Und hat auch gesagt, dass er ein schon massives Tempo vorgibt. Und das bräuchte halt jemanden, der dieses Tempo mithalten kann. Und äh, auch, glaube ich, äh, Meinung aushalten kann und Meinung abgeben kann. Also es ist ein sehr, ich glaube, es ist ein sehr spezifisches Profil, was man da suchen würde. Ähm, ich ich werfe einfach mal Peter Niemeyer in den Raum. <lacht> ja, der wurde übrigens äh, darauf angesprochen, zu der Friedrich Nummert ob er sich da einen Job vorstellen könnte. Und ähm, er sagte, dass das grundsätzlich äh, vorstellbar, voll vorstellbar sei, langsam mag, also grundsätzlich wäre das auf jeden Fall der Fall. Er hat jetzt auf kleinerem Niveau sehr viel gelernt bei Preußen Münster. Wer da auch was zu seiner Arbeit hören will, kann ja auch noch mal in die Folge reinhören, die wir damals zum DFB-Pokalspiel mit ihm aufgenommen haben. Und ähm, vielleicht wäre ja das die nächste Position. Er hatte ja schon mal einen Anschlussvertrag bei Hertha, der dann durch Vereinswechsel und eine gewisse Zeit, die vergangen ist, dann nicht äh, angegangen wurde. Aber ich kann mir das vorstellen.
0: Gut. Dann glaube ich, ist da zu alles gesagt. Äh, kommen wir zu einem weiteren Abgang bei hertha BSC. Und zwar, Benny Weber verlässt auch den Verein. Ähm, glaube auch erst im Sommer offiziell. Ja, ähm,
2: nee, Ende Februar. Ah ja, genau. Ende, Ende dieses Monats schon.
0: Okay. Wer ist denn Benny Weber, äh, Benny? <lacht> <lacht> äh, und was hat der bei hertha gemacht und warum geht er jetzt?
2: Also der war jetzt seit 18 Jahren im Verein. Ist, äh, hat mehrere Positionen bekleidet im Laufe dieser 18. Jahre, wenn ich das richtig mitbekommen habe, war jetzt aber zuletzt längere Zeit Leiter unserer Akademie. Da kam allerdings mit Pablo Tiam im Sommer eine neue Personalie, die quasi den gleichen Titel genommen hat. Das, das war dann wohl eine Art Doppelspitze. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch dazu geführt hat, dass, dass Benny Weber gesagt hat, so ganz ist es das nicht mehr. Ich will nur mal gucken, was ich vielleicht anderes machen kann. Ähm, so richtig bewerten, ist, kann, kann man die Arbeit, glaube ich, schwierig. Also klar hat Hertha viele gute Talente hervorgebracht in den letzten Jahren, nur dass die Integration in den Profikader ja meist nicht so geklappt hat, wie man sich das gewünscht hat. Und ich weiß nicht, ob seine primäre Aufgabe war, dass sich die Talente entwickeln, ob seine Aufgabe war, die die Überführung in den Profikader mit zu begleiten. Das ist, glaube ich, relevant, wenn man, wenn man die Arbeit bewerten will. Klar ist, Hertha hat eine der besten Akademie, Akademien Deutschlands. Das bestreitet, glaube ich, auch kaum jemand. Und von daher scheint er zumindest an dem Teil hervorragende Arbeit geleistet zu haben. Aber ich denke mal, wir sind da trotz des Abgangs für die Zukunft mit Pablo Thiam auch ziemlich gut aufgestellt.
0: Ich frage mich immer, ob es wirklich die Arbeit in unserer Akademie ist, ohne da irgendwie jetzt jemanden angreifen zu wollen oder so. Oder natürlich auch einfach der Fakt, dass wir auch einfach krass aus dem Vollen schöpfen können in Berlin. Also klar, Union, da, da muss man sagen, da, da ist es nicht so gut und die könnten ja theoretisch auch aus dem Vollen schöpfen, aber wir haben natürlich hier mit Berlin und mit der Menge an äh, ja, Jugendlichen, die, die Fußball spielen wollen und können äh, natürlich auch eine ganz andere Grundgesamtheit als jetzt irgendwie Fürth
1: oder so. Ja, das ist ja und nein. Ja und nein. Also, der, also das stimmt ähm, grundsätzlich, aber der FC Bayern beispielsweise, der hat ein Gesamt, also so wie ich das verstehe, scoutet der FC Bayern quasi über deutschlandweit und nimmt den gesamten Pool. Sie haben natürlich auch das Geld, um solche Scouting-Strukturen äh, aufrechtzuerhalten. Ähm, und da kommt jetzt nicht so viel durch. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Qualität des, also die Grundqualität des Kaders auch eine ganz andere ist, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, wie viele Spieler Hertha ausbildet, die dann nicht nur bei Hertha, sondern die allgemein in Deutschland den ersten drei Profiligen dann Fuß fassen. Also das muss ja gar nicht immer sein, dass die dann bei Hertha äh, durchstarten, sondern das kann ja auch bei anderen Vereinen sein. Ähm, auch wie gesagt, in der zweiten oder dritten Liga, da tummeln sich so viele Vereine, äh Vereine, ähm, Spieler, die bei Hertha irgendwie durch die Jugendakademie gegangen sind. Ähm, die Quote finde ich schon insgesamt bemerkenswert, auch wenn natürlich das Scoutinggebiet ein anderes ist. Aber der HSV beispielsweise steht da, glaube ich, deutlich schlechter da, wohl Hamburg und Umgebung jetzt auch nicht sonderlich klein sind und wenig Talente hergeben sollten. Das stimmt.
2: Ähm, ja. Und spätestens für die erste slowenische Liga reicht es dann auch noch.
1: Ja, genau. Gut,
0: noch irgendwas zu Benny Weber an der Stelle?
1: Nee, ich denke nicht. Okay.
0: Gut, dann ähm, gab es eine weitere Meldung die Woche und zwar Roger Schmidt, aktuell noch äh, Trainer beim... PSW Eindhoven, äh, verlängert seinen Vertrag nicht im Sommer. Er sagt, er möchte mal gucken, was ihm, was sich ihm sonst noch so bietet. Jetzt wurde der Name natürlich auch schon häufiger mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Äh, es ist auch kein Geheimnis, dass Bobic sich auch oft offen gelassen hat, äh, ob man mit Korkut im Sommer weitermacht. Äh, Marc, was glaubst du, ähm, ist es jetzt wahrscheinlicher geworden, dass Roger Schmidt Trainer <lacht> von Hertha BSC wird im nächsten Sommer? Hm,
1: wahrscheinlich, ja, ist eine gute Frage. Also man muss sagen, dass äh, gewisse Vereine in Deutschland, die ihm auf dem Zettel hatten, sich jetzt mittlerweile anders ähm, versorgt haben auf der Trainerposition. Beispielsweise RB Leipzig soll großes Interesse an ihm gehabt haben, hat sich dann ja aber aufgrund des Zeitdrucks, weil man dann den Trainer entlassen hat, sich für Tedesco entschieden, nur als Beispiel, also, ähm, die die Vereine in Deutschland, die ihn jetzt äh, reizen könnten, die Zahl hat sich glaube ich ein bisschen verringert, weil dort zuletzt äh, sich Trainer entweder etabliert haben oder neu geholt wurden. Ähm, Gladbach braucht Gla einen neuen Trainer, glaube ich. Gladbach, ja, äh, ja mal gucken. Ähm, nee, aber das ist äh, dementsprechend äh, eine Komponente. Das andere ist natürlich, wie gesagt, er ist dann vertragsfrei, es, äh, das ist natürlich äh, vertragslos, es ist natürlich eine Top-Situation, wenn du jemanden nicht aus einem Vertrag rauskaufen musst, wenn du dich nicht mit einem Verein unterhalten musst. Es ist, wie gesagt, sehr offen bekannt, dass äh, Friedi Bobic, Roger Schmidt schon mal nach Frankfurt holen wollte. Es gibt Gerüchte, dass er ihn wohl auch im vergangenen Sommer nach Berlin holen wollte, ähm, sich dann aber das Umfeld und so weiter schon so sehr auf Dada eingeschossen hat und Schmidt auch seinen Vertrag erfüllen wollte in Eindhoven dass es dann nicht dazu gekommen ist. Ich kann mir das grundsätzlich vorstellen, weil Schmidt durchaus für den Fußball steht, den Bobic sehen will. Ich kann mir vorstellen, dass Schmidt noch mal nach Deutschland zurückkehren will, aber diese absolute A-Riege an Vereinen vielleicht auch gar nicht bekommt. Ähm, ja, wer weiß. Also, Ob das jetzt wahrscheinlicher geworden ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass Bobic äh, sich zumindest mal mit ihm unterhalten wird.
0: Ja, Benni, wie, also wie würdest du es sehen? Hättest du Interesse daran, dass Roger Schmidt unser, unser Trainer wird?
2: Ich habe mich jetzt die Tage noch mal ein bisschen mit ihm beschäftigt. Und äh, ich muss sagen, mittlerweile hätte ich hatte großes Interesse. Er hat laut äh, Transfermarkt.de auf seine Gesamtkarriere als Trainer einen Punkteschnitt von 2,07. Das ist, äh, ist okay. ein extrem guter Wert. Also die, die besten härter Ich habe letzten Mal Punkteschnitte von Herter-Trainern gesehen. Da liegen die meisten so zwischen 1,1 und 1,7. Das ist schon ein ziemlicher Sprung dann für Hertha-Verhältnisse. Ob er das hier wiederholen kann, sei dahingestellt. Weil ich meine, er hat Salzburg in Österreich, Eindhoven in den Niederlanden trainiert. Das sind meist mit die besten Teams der Liga. Da fällt es dann natürlich auch leichter, einen guten Punkteschnitt zu erzielen. Aber er hat auch zum Beispiel bei Paderborn einen Punkteschnitt von 1,8 und Preußen Münster von 1,9. Ähm, ich denke, der Mann kann gute Arbeit leisten. Spielt meist in so einem 4-3-3 mit Doppel-6, beziehungsweise 4-2-3-1 wird das ja dann auch durchaus. Und wenn man sich die Kaderpolitik von Bobic anguckt, könnte das auch durchaus passen. Man hat mit Ecklenkamp in der Theorie einen Zehner. Man könnte mit mit Zerda und, und Santi oder Serda Tusar diese Doppel-6 bespielen. Man hat dann sehr schnelle Außenspieler geholt jetzt mit Sona und Lee. Ähm, ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Ich hätte Bock drauf. Ob es was wird, also ich glaube, wenn dann ein Verein mit etwas mehr Prestige als Hertha noch anklopft, könnte es schwer werden. Ich habe so ein bisschen die leise Hoffnung, dass man sich schon mehr oder weniger geeinigt hat und er deswegen seinen Vertrag jetzt auch nicht verlängert, aber das werden wir sicher im Bereich April, Mai äh, wenn dann erst erfahren. fahren. Von daher bin und ich Und Hertha müsste gespannt. die Klasse halten. Ja. Und Hertha <lacht> müsste die Klasse halten. Das äh, ähm, wäre wichtig. Ja. Also ich hätte Bock, ob es was wird. Es, Momentan glaube ich noch mehr Träumerei als Realität. Ja.
0: Also ich äh, bin ja da dann auch eher so der Bauchgefühlsmensch in solchen Sachen und ich hätte da ein gutes Bauchgefühl, wenn das alles klappt. Okay, dann so viel dazu. Und dann haben wir noch eine Sache, die wir im Vorfeld gesagt haben, dass wir die mal noch mal kurz anschneiden wollen. Also es war ja mal wieder so, es gibt ja wieder neue Corona-Regeln. Die nächsten unverständlichen Regeln sind erlassen worden. Also nicht, dass ich was grundsätzlich gegen Corona-Regeln hätte, aber gegen manche, die dann keinen Sinn ergeben, schon. Und so auch diese. Und zwar dürfen jetzt zukünftig wieder 10.000 ZuschauerInnen in die Stadien. Allerdings sind es auch immer 10.000 also, egal, ob dein das Stadion halt, 75.000 halt so fast oder 25, es sind immer 10.000 Zuschauerinnen. Und das ergibt aus meiner Sicht halt überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, Bobic hatte das auch auf der Pressekonferenz vor dem Spieler ja. nochmal gesagt. Für ihn ist es unverständlich, wie, also, wie man solche Regeln erlassen kann, weil, also, man muss sich ja nur mal vorstellen, die alte Försterei und das Olympiastadion und 10.000 Leute, das sind ja also das ist ja eine Auslastung in der alten Försterei von 40, 50 Prozent und im Olympiastadion sind es irgendwie 10 bis 20. Ähm, das äh, ja, ergibt vorne und hinten überhaupt keinen Sinn, wenn, dann muss man eine prozentuale Auslastung erlassen. Ja, es ist schwierig. Es hat uns natürlich jetzt auch wieder ähm, getroffen, dass die Regelung erst ab Samstag galt. Also jetzt, ich habe ein bisschen Konferenz geguckt gestern, da waren schon einige Stadien ganz gut gefüllt. Äh, wir durften äh, nur 3.000 Leute reinlassen, ja, ich weiß nicht, ob ihr dazu jetzt eine andere Meinung habt, aber ich finde es Käse mittlerweile.
1: Es ist ja es ist halt einfach nicht logisch. Also ich nehme mal an, dass also die, die Idee von quasi der 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 ähm, künstlichen Maximierung von Zuschauerzahlen jetzt also ne, dass man sagt, nun so so viele dürfen rein, wird ja damit zusammenhängt, dass man Abstände einhalten will. Und man kann doch dann nicht dieselben Abstände einhalten bei 10.000 Leuten in der beispielsweise alten Försterei wie im Olympiastadion. Das müsste man doch dementsprechend prozentual an die Größe des Stadions anpassen. Also ich, ich verstehe gar nicht, wie man auf die Idee gekommen ist, sowas durchzuwinken. Vielleicht, äh, hat sich doch keiner riesig drüber Gedanken gemacht und man, das hat es so. ja, naja, naja, es gibt ja, es gab ja wohl diese, diese Klage von Fußball, von Bundesligisten, die entweder angedroht wurde oder schon eingegangen war, dass kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, aber äh, Bursch wurde auch auf der Pick auf der vorherigen PK, glaube ich, darauf angesprochen, ob man sich da beteiligen würde und Hertha äh, würde sich das aber erstmal angucken und vielleicht <lacht> ist dieser wachsende öffentliche Druck hat dann zu so einem Schnellschuss äh, geführt, so ja, okay, jetzt äh, 10.000. <lacht> Da musst du doch nicht einmal zehn
0: Sekunden drüber nachdenken, dann merkst du, dass das Quatsch ist. Ja. Zumal also im Olympiastadion wenn, wenn es 10,
1: ist es ja. 13 Auslastung sind das bei Hertha. 13 Na,
0: mal, das und, ist doch Quatsch. Und vor allen Dingen im Olympiastadion ist ja nochmal, also ist ja noch mal eine ganz andere Nummer. In Dortmund gehen ja noch mal mehr Zuschauer ins Stadion als im Olympiastadion. Ja. Aber auch da ist ja alles viel enger, auch die Eingänge sind viel enger. Im Olympiastadion ist ja alles so riesig, das haben die Nazis gebaut, das ist da, da ist Pompösität, also da, <lacht> Kannst du, weiß ich nicht, kannst du immer mit den Armen ausgebreitet laufen und du berührst keinen.
1: Kannst du das, kannst du das bitte so auf Twitter auch schreiben? Das haben die Nazis gebaut. <lacht> das <lacht> muss gehen. Es ist ja, aber ich weiß ich weiß natürlich, was du meinst. Ähm, es ist auch, ein Kumpel, äh, also mein Mitbewohner war jetzt übers Wochenende in Berlin und saß so halt am Freitagabend um so 20 Uhr in der Bahn und schrieb mir, dass hier so ein paar blau-weiße Gestalten sind. man muss wissen, er ist Frankfurt-Fan. Und ähm, Meinte auch, dass es richtig traurig aussieht, was so diese Verteilung angeht, dass dann halt so drei Hertha-Fans so in der Bahn stehen. Ja. Also, das ist jetzt auch äh, auch dahingehend, weil viele haben ja damit argumentiert, ja, man muss ja auch gucken wegen der Verkehrsanbindung, dass sich das dann in den Bahnen nicht so tummelt. Das sind eh immer voll. Ich <lacht> wollte gerade sagen, also es ist halt auch, also dementsprechend, ich sehe kein logisches Argument dafür, um es vielleicht auch mal auf eine sachliche Ebene zu ziehen, ich sehe kein logisches Argument dafür, dass nicht an die ähm, an die äh, Kapazitäten der Stadien anzupassen prozentual, es ist einfach Quatsch und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das in Zukunft nochmal angegangen wird, auch in den nächsten Tagen und Wochen, ähm, weil sich da nicht nur härter denken wird, ja Moment mal, weil Stadien wie äh, die Alte Försterei, diese Vereine werden jetzt sagen, ja, ist okay, <lacht> das nehmen wir. Ähm, aber alle anderen werden sich schon fragen, die dann so, weiß ich nicht, 50, 60.000 60 vielleicht aufwärts haben, ja auch der FC Bayern beispielsweise, ähm, werden sich schon fragen, ob das so verhältnismäßig ist. Und dementsprechend wird sich das, denke ich mal, noch, wie sagte Bobic, das kann nur der Anfang sein. Und ich denke mal, ähm, so ist es. Ja. Aber ja, erstmal nächstes Heimspiel ist dann gegen... Leipzig, wa? Ja, am äh, 20. Februar. Wer weiß, ob sich bis dahin nicht schon wieder was verändert hat. Ansonsten sind es halt dann
2: 10.000. Zumal dein Argument ja auch mit den Abständen. Also, ich weiß nicht, wie viele das Unionsspiel geguckt haben, aber da waren 3.000 im Stadion und Abstände wurden trotzdem überhaupt nicht eingehalten, weil die sich alle in den mittleren zwei Blöcken getroffen haben. Also, das ist halt, ob du jetzt 3.000 in zwei Blöcken ja. machst oder 10.000 in vier Blöcke ja. nebeneinander Macht dann auch nicht den Unterschied. Dann kannst du auch 20.000 sinnvoll durchs Stadion verteilen. Da werden dann mehr Abstände eingehalten.
0: Ja, absolut. Aber wisst ihr was? Fußball platziere ich überhaupt nicht mehr. Warum
2: nicht? Die Fans sind mal dazu doll.
0: So. <lacht> oh Gott, ah, schön. So viel dazu. Okay, ähm, dann haben wir das ich Thema hab, auch. Ja. Ja?
1: Eine, ja, genau. Ich hätte noch, bevor du quasi zum Spiel überleiten willst, eine Sache können wir noch ganz kurz erwähnen. Ähm, weil Friedi Bobic ja auf der letzten Pressekonferenz noch einen vierten Neuzugang, nee, einen fünften. Hertha hat vier quasi externe Neuzugänge gehabt im Winter, ne? Ja. Ja, mit mhm. ja genau. Ähm, genau, ähm, dass es noch einen fünften gibt, äh, den wollen wir natürlich hier vielleicht nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Und zwar gehört Anton Kade, Bruder von Julius Kade, den man ja auch noch in Berlin kennt, ähm, der gehört jetzt offiziell dem Profikader von Hertha an. Hatte mehrere Wochen bei den Profis verbracht, Richtung Winter und ist jetzt fester Bestandteil des Profiteams. hat ja auch gegen den FC Bayern war er zumindest im Kader, meine ich ähm, heißt jetzt nicht dass er jedes Mal im Bundesliga-Kader steht beispielsweise hat er jetzt ja auch in, äh, im letzten U23-Spiel ähm, gespielt übrigens wie auch Martin Dardai da kommen wir vielleicht auch nochmal dazu ähm, und ja ein offensiver Außenspieler gerade 18 geworden am 17. Januar ähm, ziemlich kompletter Spieler, wie ich äh, jetzt so in Zusammenfassung und alles gesehen habe. Also schnell, technisch stark, Zug zum Tor. Also bringt eigentlich soweit alles mit. Ist, glaube ich, auch deutscher U-Nationalspieler. Ähm, genau, deutscher U-Nationalspieler. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass sowohl der Kicker als auch Transfermarkt.de berichten, dass ähm, ein, wie heißt er Eitsberger, Eitsberger ist ein Rechtsverteidiger, in der, in der aktuellen U19 von Hertha 17, Julian Eitschberger, ähm, dass man da auch schon langfristig ihn quasi gebunden hat. Er soll kommendes Jahr in die U23 hochziehen. Man muss mal überlegen, der ist 2004er Jahrgang. Ähm, und äh, 2023 soll er dann fester Bestandteil der Profimannschaft werden und, wie gesagt, Rechtsverteidiger. Ich, äh, das ist ja eine Position, lieber Hertha <lacht> Naja äh, oft im Argen ist, äh, also diese beiden Personalien scheinen langfristig eingeplant zu sein und wenn man sich zuletzt geärgert hat über Luka Netz oder Samacic, dass man da vielleicht den langfristigen Plan nicht aufzeigen konnte und sie vielleicht deswegen gegangen sind, dann könnte das bei Kade und Eitschberger anders aussehen.
0: Super. Cool, freue ich mich drauf. Dann äh, kommen wir mal zur Spielanalyse.
1: Spielanalyse
0: ja, herzlich willkommen zur Spielanalyse. Wir haben gespielt gegen den VfL Bochum im Olympiastadion und ähm, ja, Benny, kommen wir doch gleich zur Aufstellung. Da, also es war schon überraschend. Ähm, wir hatten ja im letzten Podcast unsere Wunschaufstellung äh, gewählt, die ist natürlich nicht geworden, äh, sondern es gab so ein paar Dinge, die dann doch irgendwie einen dumm aus der Wäsche haben gucken lassen. Welche waren denn das?
2: Ja, also es gab glaube ich eher weniger Überraschung, wer gespielt hat, sondern eher wer nicht gespielt hat. Ich hatte dann die Aufstellung durchgelesen und dachte, ja, passt, passt, Eklind kam, sehr schön, freut mich. Und dann fällt mir auf, warte mal, was ist mit Serda und Richter? Hab noch zweimal drüber gelesen, ob ich die Namen nicht doch überlesen habe, aber nee, Serda und Richter haben beide nicht gestartet. Ähm, Korkut hat das zumindest bei Serda am nächsten Tag mit äh, sportlichen Gründen begründet. Ähm, ich weiß nicht. Es, es fühlt sich ja irgendwie komisch an, zumal Richter auch gegen Bayern schon nicht gespielt hat. Es fühlt sich eher so an, als ob da irgendwas Außersportliches passiert ist im Training oder was weiß ich. Mitbekommen hat man gar nichts und ich meine, die Klatschblätter in Berlin sind bei so einem Thema meist ganz gut äh, dabei und informiert. Aber erst mal ohne die beiden gestartet. Ansonsten war der Rest relativ erwartbar, denke ich.
0: Ja, genau. Kempf äh, wo, wurde ja schon auf der PK gesagt, okay, der muss sofort helfen. Der dann in der Innenverteidigung äh, zusammen mit Stark. Ähm, genau, Mittelstädt und Pekarik auf den Außenverteidigerpositionen. Und du hast es gerade gesagt, auf den äh, offensiven Außen in Maolida Vorne Belfodio und Jovetic. Und dann Darida und Askasiba im Mittelfeld. Ähm, Was
2: noch erwähnenswert vielleicht ist, ein Marvin Plattenhardt stand nicht mal mehr im Kader. Mhm. Das hätte ich auch noch erwähnt. Das
1: ist schon eine Zeitenwende, glaube ich, auf der Linksverteidigerposition. Also, Mittelstädt hat sich jetzt festgespielt. Ich fand ihn jetzt auch schon wieder gegen Bochum wirklich stabil. Ähm, Björkan ist der vielversprechende Neuzugang auf der Linksverteidigerposition. Und dann ist schlichtweg kein Platz mehr für Marvin Plattenhardt und das ist krass, weil, also wir haben ihn ja oft kritisiert und da stehe ich auch zu. Ich glaube, dass der das äh, meinem Platten hat sich leider über seinem sportlichen Zenit befindet. Das ist immer nur auf den Spieler bezogen. das ist vollkommen klar. aber der hat ja schon eine äh, fast schon Ära geprägt. ne Also kam 2014 zu Hertha, dann ne, wissen wir noch zweite Mannschaft Lukay, dann hat da ihn hochgezogen zum Nationalspieler gemacht und der war dann ja sechs Jahre oder was äh, absoluter Stammlingsverteidiger immer mal wieder ein bisschen gestört von Mittelstädt. Und ich glaube, dass diese Ära neigt sich dem Ende zu. Also, das fand ich auch bemerkenswert. Ähm, ein anderer, der es ja aus sportlichen Gründen nicht in den Kader geschafft hat, war Marton Dardai, der, wie gesagt, dann in der U23 zum Einsatz kam. Da muss man sagen, der hatte zuletzt ja auch wirklich Rhythmusprobleme, kam selten zum Einsatz. Ich glaube, dem hat das gut getan, dann einfach bei der U23 äh, von Anfang an zu spielen. Marcel Lotka stand im Kader, ähm, nachdem, weil ja sowohl Jahrstein Christensen als auch Körber ausgefallen sind. Deswegen war Marcel Lotka äh, die Nummer zwei und äh, tusa hat aus persönlichen Gründen gefehlt, welche auch immer die dann noch sein mögen.
0: Mhm. Ja, ja, es ist, es ist so bitter, äh, irgendwie, weil ich es ja im Intro schon so ein bisschen gesagt, die ersten 45 Minuten waren ja irgendwie richtig nice. Wir haben irgendwie alle zur Halbzeit gedacht: Wahnsinn, was ist denn, was ist denn da mit unserem Hertha los? Es, wir sind gut ins Spiel gekommen, würde ich mal sagen, Benni. Also normalerweise verschläft ja Hertha gerne mal die ersten 10 bis 20 Minuten. In diesem Spiel war das absolut nicht der Fall.
2: Das stimmt. Wir hatten in der vierten Minute die erste Chance von Darida und irgendwie eine Minute später nochmal einen Schuss von, von Santi, die jetzt beide individuell nicht, nicht gut geschossen oder halt zum Torfolg geführt haben, aber man hat gemerkt, die Jungs sind da, die haben Feuer unterm Hintern, die haben Bock zu spielen. Äh, eine Spielfreude war, kennen wir, eine, eine richtige Energie ging da über den Platz.
0: Ja, also der Wille zum Zweikampf vor allem, ne? die haben immer nachgesetzt, haben versucht, jeden Ball noch irgendwie rauszukratzen. Ähm, die, 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 die Pässe in die Tiefe haben sie immer wieder probiert, auch wenn es nicht immer funktioniert hat, aber man denkt sich dann halt schon, okay, Irgendwann rutscht mal einer durch, ne? Und ähm, Marc, du hattest da dazu auch noch was in deinem RBB-Artikel äh, zum Spiel geschrieben. Ähm, man hat halt auch ganz hoch gepresst.
1: Ja, genau. Also ähm, oft kommt Hertha ja wie so ein nasser Sack in so eine Partie. Also irgendwie so, hatten wir ja letztes Mal auch besprochen, dass sie fast, also dass diese Spritzigkeit einfach fehlt, ne? Und man nicht in die Zweikämpfe kommt, schon früh unter Druck gerät, teilweise dann auch sehr früh den ersten Gegentreffer kassiert, wie beispielsweise auch im Pokal gegen Union und hier war alles anders, man war extrem konzentriert, hellwach, es war, da war Körperspannung, man hat miteinander kommuniziert und genau, man hat sehr hoch gepresst, das war, also Thomas Reis, der Trainer von Bochum, hat eigentlich auch erwartet, dass es eher eine äh, abwartende Anfangsphase wird, weil Hertha auch in diese Anfangsphasen oft eher abwartend reingeht und fast schon sehr tief steht und hier war es überhaupt nicht der Fall, man hatte das Gefühl, dass die zwei Wochen jetzt in der Länderspielpause, in der ja kein einziger Spieler weg war, äh, extrem genutzt wurden, um dieses 4-2-2-2, was Korkut jetzt auch durchzieht. Man hat da, um da alle Spieler noch mal zuzueichen, also ähm, man hat das Gefühl, die haben alle taktischen Komponenten ähm, aufgesaugt. Also das 4-2-2-2, muss man sagen, ist insofern interessant. Also das war das erste System, was RB Leipzig gespielt hat, als sie aufgestiegen sind unter Ralf Hasenhüttl. Und das war dieses extreme Pressing-System weil du mit diesem System eben sehr gut pressen kannst. Du hast zwei Spitzen, die auf den Ball gehen können. Dazu gesellt sich dann, je nachdem, auf welcher Seite der Ball ist, der Außenspieler dazu. In dem Fall waren es entweder Eckelenkamp oder Maoli da. Plus ein Sechser, Darida oder Askasibar auch jeweils in den Raum schieben, extrem hoch und gehen entweder mit auf den Ball oder antizipieren schon den Klärungsversuch. Dass Hertha auch in der Anfangsphase extrem viele zweite Bälle bekommen hat, wenn nicht sogar alle. Und durch dieses hohe Pressing hat man Bochum zu langen Bällen gezwungen. Die spielen sie sowieso, weil sie relativ schnell viele Spieler überbrücken wollen, um die schnellen Außen zu bedienen, vor allen Dingen Holtmann. Aber diese langen Bälle waren oftmals sehr unkontrolliert durch den Druck, den Hertha erzeugt hat, sodass dann halt, wie gesagt, die Bälle dann im Mittelfeld direkt gewonnen wurden. Oder die Bälle kamen an und auch dann, muss man sagen, hat Hertha extrem gut die Höhe gehalten. Äh, die Staffelung sah sehr gut aus. Und ähm, ich fand auch, die Bälle auf links, entweder Mittelstädt oder Kempf, die waren immer da. Die waren immer da, um entweder vor Holtmann am Ball zu sein oder äh, Holtmann direkt beim, äh, bei der Ballannahme zu stören und den Ball zu gewinnen. Also, das war, ich habe mir die erste Halbzeit oder zumindest die ersten 30 Minuten, habe ich mir noch mal angeguckt, das war, also Korkus sprach davon, dass es die beste Halbzeit war, seitdem er da ist, ich würde so weit gehen zu sagen, das ist vielleicht die beste Halbzeit in der gesamten Saison gewesen, also das war, ich habe da nichts Negatives gesehen, außer, dazu kommen wir dann ja auch noch, aber das war auch schon in den ersten 20 Minuten der Fall, man gewinnt die Bälle hoch und schafft es dann aber nicht daraus eine ganz glasklare Torschung zu äh, genau. gewinnen, also ähm, man hat gut auch also sehr oft auch die Bälle wunderbar hinter die Kette bekommen. Da erinnere ich mich an den Pass von Maoli da, der den perfekt äh, Santiago Oscar Cibar in den Fuß spielt und der checkt gar nicht, dass rund um ihn herum im Strafraum kein Bochumer ist mhm. und er eigentlich nach innen ziehen könnte, um abschließen zu können. Aber er dreht so leicht nach außen weg, will dann den Ball nach innen spielen und dann sind zwei Bochumer halt da. Mhm. Und ähm, auch andere Hereingaben waren dann nicht gut, weil dann auch die Strafraumbesetzung nicht gepasst hat oder ähnliches. Also bis zu diesem berühmten letzten Pass war das, glaube ich, die beste Halbzeit von Hertha, ja.
0: Ja, tatsächlich, also Benny, du hast ja schon angesprochen, vierte Minute und glaube zehnte oder fünfzehnte Minute oder so waren diese Chancen von Darida und Askasiba. aber sonst gab es gar nicht so glasklare Torchancen mehr für uns. Ich empfand Bielefeld auch Echt als, Bochum. Bielefeld. sorry, hier steht Bielefeld, <lacht> aber hier sollte eigentlich Bochum stehen, ihr habt recht. Ich äh, fand Bochum eigentlich auch als wahnsinnig unkonzentriert, also irgendein Bochum hatte es auch in der, im Spiel, dann äh, im Interview danach gesagt, dass er schon gemerkt hat, äh, dass am, am Anfang, dass irgendwie, das, das, dass die nicht so richtig da sind. So, und das ist natürlich, das kommt, also spielt spielte uns natürlich dann total in die Karten, wenn, ähm, wenn wir halt einfach gut gut drauf sind und wach sind und die anderen äh, noch schlafen, ähm, so dass wir dann auch äh, uns da die Chancen herausspielen konnten und dann aber tatsächlich durch einen Standard in Führung gehen in der 25. Minute.
2: Ja, ich würde vorher noch mal kurz was zu dem, was du davor, also vor dem Tor jetzt gesagt hast. Man hat bei Bochum gemerkt, dass der Kapitän und und Aufräumer Lucia und äh, Mittelfeld fehlt, der, glaube ich, normalerweise ziemlich wichtig für die Struktur ist. Ja, ja. Gleichzeitig viel Löwen auch noch aus, der ihn vermutlich am besten mit ersetzen kann, sodass einfach dieses Mittelfeld vom Bochum deutlich geschwächt war und das konnte Hertha in den ersten 30 bis 45 Minuten halt hervorragend ausnutzen und da greife ich jetzt vielleicht vor, aber auf der Position wurde ja auch dann gewechselt in der 45, also zur Halbzeit von Thomas Reis und vielleicht hat das dann auch mit dazu beigetragen, dass die zweite Hälfte anders lief, aber wir können jetzt erstmal nochmal gerne zum Tor zurückkommen natürlich.
0: Ja, genau. 25. Minute ist es dann doch ein Standard, weil man es aus dem Spiel heraus dann doch nicht geschafft hat. Ähm, genau, ein Freistoß äh, aus dem ja, aus der Hälfte, ähm, ja, auf, ja, sag mal, aus dem Halbfeld, ne so nennt man das, Halbzeit, äh, auf genau. der linken Seite von äh, Jovic, äh, der wirklich sehr, sehr gut getreten ist. Also Jovic ist einfach wirklich ein feiner Fußballer, kommen wir, glaube ich, später auch noch mal zu. Ähm, wird dann von Belfodil, kriegt, also der Ball kriegt von Belfodil dann noch den letzten Stups und landet dann im Langeck. Ähm, ja, schön, also wirklich schönes, äh, schönes Freistoßtor. Ähm, Mark, knapp abseits wäre es fast noch gewesen, aber jo. ansonsten eigentlich hochverdient. Du hast ja auch schon gesagt.
1: Ja, 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 hochverdient. Ich finde, also du hast. Äh, gerade auch äh, Jovic angesprochen, der kam ja jetzt das erste Mal wieder zurück nach ähm, seiner, äh, nachdem er länger ausgefallen war, der hat ja dann drei, vier Spiele verpasst, gegen Bayern dann Kurzeinsatz gehabt, da ja auch schon quasi das Tor von Eklund kam durch diese Pressing-Situation äh, vorbereitet und auch hier in der Partie merkt man sofort, dass es ein ganz anderes Spiel ist mit ihm, weil Jovic ein solches fußballerisches Gespür hat, man merkt, äh, warum der lange Zeit, äh, als er noch jung war, als Weltklasse galt, weil der er spürt einfach, in welche Räume er stoßen muss, ähm, lässt sich immer wieder in diesen Zählerraum auch fallen, der in diesem 4-2-2, äh, also in diesem 4-4-2 von Hertha ja auch nicht besetzt ist, rein positionell. Ähm, dahingehend lässt sich Jovic immer fallen, trägt den Ball dann. Es gab auch eine Szene, wo ein äh, Buche in einem Dribbling, aber sowas von stehen lässt. Ähm und ja, Belfodil hat dann auch wieder seinen kongenialen Partner an der Seite. Das hat man auch gemerkt, als äh, Jovic gefehlt hat, dass Belfodil viele Bälle festmacht, aber dann einfach niemand da ist, mit dem er spielen kann. Wer mir auch in den ersten 20 Minuten echt gut gefallen hat, war Maoli da. Ja. Um, Viele gute Dribblings, immer wieder auch das Auge für Seitenverlagerung gehabt, wann man mal den Ball zu halten hat, hat sogar einige äh, Läufe nach hinten gemacht, den Ball gewonnen und direkt wieder nach vorne gezogen. Dann dieser äh, wirklich gute Pass auf Askasiba, den ich vorhin erwähnt habe. Ähm, hat sich dann im Laufe der Partie auch ein bisschen, ja, kam, konnte nicht mehr an das Niveau anknüpfen, die ersten 20 Minuten, aber das waren die best das war das Beste, was ich von ihm bislang gesehen habe. Wollte ich nur erwähnen, weil er ja oft gescholten wird und auch zu Recht, aber. Da hat er sich den Starthilfeinsatz auch verdient.
0: Ja, absolut. Also, ähm, ist mir auch positiv aufgefallen. Also, mir ist aber auch keiner wirklich negativ aufgefallen.
1: Das muss Zeit. man auch sagen, ja. ja.
0: Genau, da hat alles... Aber bestimmt.
1: ja, das Tor und dann... Ja, macht dann der ist aber auch, ja eigentlich sogar weiter. Genau, dann, aber da ist auch nicht, ich,
0: nicht so wahnsinnig viel passiert mehr. Ne? Also wir nee. machen das, wir machen das weiterhin gut, aber du hattest es ja schon gesagt, wir verpassen es dann irgendwie, das zweite Tor nachzulegen. Aber man hatte dann ein gutes Gefühl, äh, als man in die Halbzeit gegangen ist mit dem 1 zu 0. und hat gesagt, ey, das muss hier heute müssen heute drei Punkte sein. Jetzt noch mal ein paar Feinanpassungen und dann äh, geht das los. Aber anscheinend ähm, ja war das eher dann das, was bei Bochum passiert ist, da gab es dann nämlich ein paar Umstellungen. Polter kommt ähm, und in der 48. Minute steht es dann 1-1-Benny.
2: Ja, da sah unsere neu gebildete Innenverteidigung, die das in der ersten Halbzeit noch hervorragend gemacht hat. Da muss man auch kämpfen, werden wir sicher noch zurückkommen. Äh, loben, der hat ein also nach Zahlen irgendwie nicht, also die Statistiken sprechen gar nicht so für ihn, aber der, der Eindruck, den er auf dem Feld hinterlassen hat, ja, ja. der hat mich sehr positiv gestimmt. Ich war auch in der zwölf Minute, hat er einfach äh, Gerrit Holtmann über, also war im Laufduell und gewinnt das. Und ich glaube, Gerrit Holtmann ist einer der schnellsten Spieler der Liga, ähm, hat souverän Kopfbälle geklärt in der Mitte, sauber rausgespielt, das hat mir wirklich gut gefallen. Bis halt in der 48. Er sich mit Niklas Stark da irgendwie im 2 gegen 2 gar nicht gut absprechen konnte. Dann gibt es diesen Doppelpass, der vom Bochum auch schön gespielt ist. Bis dahin. Der Schuss von Lukadia war dann eigentlich gar nicht so stark, kommt relativ zentral auf Schwolo, flattert so ein bisschen, aber das ist halt, gehört dazu und Schwolo macht leider Schwolo Things und äh, wehrt den so ungünstig ab, wie, wie man es nur machen kann. Und dann steht Polter halt richtig da und äh. Schiebt halt er da rein.
0: Ja, also eine Sache, die, äh, die mir da noch aufgefallen ist, Marc, vielleicht hast du es ja auch gesehen oder kannst es dir gerade live nochmal angucken bei der Situation. Also ja, mhm. genau, Benny hat es schon gesagt, der bei Flattert komisch und den muss Schwolo auch besser abwehren, gar keine Frage. Ähm, allerdings, als der Schuss passiert ist, hört Niklas Stark auf zu laufen. Der bricht die Situation ab. Er, aus meiner Sicht hätte er mhm. mit, damit genauso rechnen können wie Polter dass der Ball abprallt und wäre dann vielleicht äh, sogar noch da gewesen, um Polter zu stören. Guckt euch das gerne noch mal an. Ich versucht, ja, ich weiß auch, was du meinst. Ja. Also
1: generell muss man sagen, dass da die Abstimmung nicht gepasst hat. Kempf mhm. ist auch im ersten Moment, ähm, wo der Ball festgemacht wird von Bochum, muss er eigentlich viel näher am Mann sein, steht da im 16er relativ verloren und will schon den Schuss blocken. Ich weiß nicht genau, was er da will. Ähm, stark, wie du sagst, bleibt stehen. Aber das muss man schon ein bisschen trennen. Also zum einen muss man eben sagen, die Inverteilung sah in dem Moment nicht gut aus. So, Punkt. Aber das macht den Fehler von Schwolo ja nicht besser. Und das ist ein Fehler von Schwolo. Ich, er wurde jetzt auch nach dem Spiel irgendwie in der Situation befragt und sagte, ja, äh, der Flatterball landet dann unglücklich bei, direkt beim Gegner. Also so doll geflattert. Also ich habe nicht seine Sicht logischerweise. Ich habe mir die nur den Schuss öfter angeguckt. So viel geflattert hat er nicht in meinen Augen. Ähm, und dementsprechend musst du den eigentlich anders abwehren. Also den da direkt. Also das ist ja der. Also der, das ist ja, weiß ich nicht. Das ist halt äh, der größte Fehler, den du in der Situation eigentlich machen kannst, ohne äh, außer du lässt ihn einfach direkt durchrutschen. Aber dann ist es der zweitgrößte, den du machen kannst. Im ja, wir müssen ja leider über Schwolo reden. So, ähm. ja, vor allen
0: Dingen auch, weil, also, das, dass diese Szene war das eine und kurz darauf passiert ihm ja, noch ja genau. mal genauso, mhm. wo man sich dann, auch, dann gesagt hat, okay, also, da müssen wir jetzt auch mal fast wirklich ein
1: Meter machen. beim Nachfassen produziert, ja. weil er da Pantovic so halb in die Beine greifen muss, der nachsetzt. Ähm, Benji, du wolltest was sagen, sonst hätte ich ja, das Thema sorry. auch. Gemacht.
2: Das waren halt auch einfach die, die beiden einzigen Schüsse, die Bochum aufs Tor gebracht hat. Das ist jetzt nicht so, dass Bochum auch zehnmal geschossen hat. Die, die haben exakt zwei Schüsse abgegeben und du kannst, Egal wie deine Innenverteidigung aussieht, du kannst auch nicht jeden Schussversuch von vornherein abblocken. Das geht nicht. Eine gewisse Anzahl kommt halt aufs Tor. Und wenn der Torhüter dann bei 100 von zwei abgegebenen Schüssen aufs Tor so unglücklich aussieht, wird es Zeit für eine torwart -Diskussion.
1: Es ist halt bitter, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass Schwolo allein mit seiner Art der Mannschaft gut tut er der, ich glaube, keiner kommuniziert auf dem Feld so viel wie er. Keiner rüttelt so oft wach. Ähm, das, das, das das ist das eine. Ich glaube auch, dass er einfach ein sehr guter Typ ist, dass er mit seiner Bodenständigkeit und so weiter diesen Kader auch gut tun kann. Und lange Zeit in dieser also die Geschichte mit Schwolo geht ja quasi schon in der letzten Saison los, ne, wo er auch am Anfang nicht sonderlich glücklich aussah. Er hat selten grobe Schnitzer drin gehabt, aber es gab immer wieder Situationen, wo man sich so auch als Laie, weil wir alle kennen das Torwartspiel nicht so gut, schon gefragt hat, so, also hätte man da nicht doch besser aussehen können? Dann kommt, äh, dann wirkt er irgendwann tatsächlich verunsichert. Rune Jahrstein ersetzt ihn wieder, den er ja eigentlich selber ersetzt hatte. Jahrstein macht das dann gut. Ähm, unter Dardai, fällt dann aus mit Corona und Schwolo kommt zurück und spielt ja dann tatsächlich eine wirklich gute äh, ja, einen guten Endsport dann in der Saison, wo er Hertha auch dann äh, was festhält und jetzt hatte man dann eigentlich das Gefühl im Sommer, ja gut, dann, dann war es das jetzt, er hatte eine kurze Wackelphase, als er kam, jetzt hat er sich eingewöhnt, jetzt passt's und dann fängt diese Saison wieder so an, dass man sich so denkt ja, er kostet vielleicht keine Punkte aber wirklich festhalten äh, tut er sie auch nicht und das wäre noch irgendwo okay, wenn er jetzt nicht angefangen hätte, klare Fehler zu produzieren. Wir erinnern uns an diesen Abspielfehler gegen den FC Bayern, der dann von Sané abgelaufen wird und direkt im Tor endet. dann kommen jetzt so, kommen solche Szenen hinzu. Und wenn er auf der einen Seite keine hundertprozentigen vereitelt und dann auch noch Fehler passieren, dann macht er leider seinen Job nicht. Und ja. das ist dann gibt's, also es fehlen einem dann irgendwann die Argumente, weil du konntest bei Jahrstein. ich weiß, erinnere mich noch an ein Spiel, Hertha gegen Dortmund in der letzten äh, Saison, da stand Jahrstein im Tor und produziert einen klaren Fehler, aber hält auch 300-prozentige. Dann kann man das irgendwie noch miteinander aufwiegen, aber wenn da nichts ist auf der anderen Seite, dann, ja, ja. fehlen die Argumente in dieser Diskussion.
0: Absolut, geht mir ähnlich, zumal es mir auch total leid tut, weil ich ihn wirklich auch als Typen echt schätze. Ähm, was ich halt irgendwie noch so ein bisschen mit reinbringen würde, ist halt, dass du als Torwart natürlich in so einer verunsicherten Mannschaft, und da da sind wir halt wieder, ne, und das haben wir, glaube ich, jetzt so deutlich noch nicht gesagt, es ist halt wieder ein Fehler oder ein Gegentor und diese ganze Mannschaft bricht mental einfach wieder in sich zusammen. Da Es hat sich komplett gedreht, also wirklich um 180 Grad. Auf einmal ist Bochum die Mannschaft, die giftiger ist, die schneller am Ball ist, die besser nachsetzt. Ähm, und das kann ja nicht sein. Und in so einer Mannschaft hast du es, glaube ich, als Torhüter auch nochmal doppelt schwer. Ähm, das fällt wahrscheinlich vielleicht dann bei einem Torhüter auch nochmal einen Ticken mehr auf als bei anderen Spielern, ähm, weil die so ein bisschen in der Mannschaft verschwinden. Ein Torwart hat ja da so ein bisschen exponiertere Position, glaube ich. Das würde ich nur so ein bisschen als... Naja, entschuldigende Worte äh, geben. Aber äh, ja, Butter bei die Fische, Benny. Äh, hast du jetzt, äh, also hast verspürst du jetzt den Drang, dass man sagt, hey, mal Christensen auf die Position setzen und Schwolo auf die Bank,
2: wenn ja, Christensen ist halt,
0: fit ist? Der ist ja aktuell nicht fit.
2: Wenn wenn er fit ist. Ähm, vom Gefühl würde ich sagen, ja gerne. Das ist so eine rein emotionale Schiene, weil der macht Christensen macht auch menschlich einen, einen absoluten Top-Eindruck. Also, was man von dem sieht, so an Bewegtbildern, die Stimmung, die er verbreitet, ist, glaube ich, ein hervorragender Typ. Die man Gefahr ist Zeit halt immer wieder. Ja, genau. Und die Gefahr ist halt, wenn du dir jetzt aber einen Torwartwechsel machst und Christensen auch nicht überzeugt. Also, man kann sagen, Christensen kann es nicht schlechter als Schwolo machen, weil ob der eine Torwartpunkte verliert oder der andere macht keinen Unterschied. Aber wenn Christensen auch so ein Unruhefaktor wird, hast du am Ende des Tages zwei Torhüter dastehen, von denen beide also beide, keiner überzeugt. Man ist von beiden auch als Trainer oder als Manager nicht überzeugt. Man hat bei Schalke, glaube ich, letzte Saison gesehen, wozu das führen kann. Da hatten die eine ziemlich ähnliche Situation mit Schubert und Fährmann, die dann immer wieder gewechselt haben. Und dann kommt ja auch keine Stabilität rein. Also gerade auch im, dieses Verhältnis zur Innenverteidigung von einem Torwart ist ja ziemlich wichtig, weil man sich einfach viel absprechen muss, viel aufeinander vertrauen muss. Und wenn sich das nicht bilden kann, wird es gefährlich. Am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn Jarstein wieder spielen könnte. Das <lacht> fühlt sich vielleicht erstmal etwas counterintuitiv an, weil man hört halt Christen sind für 3 Millionen. Das ist ja auch ein Investment, wenn man sich anguckt, dass wir eigentlich klamm sind, jetzt im Winter vier Spieler für unter 2 Millionen geholt haben. Erscheint das auch irgendwie in, in Retros Perspektive ein bisschen fragwürdig. Ich kann mir aber vorstellen, dass, dass man da Dinge in ihm sieht, wo man sagt... Er war verfügbar, wir holen ihn. Ich weiß noch nicht, wie, wie intern Schwolos Leistung bewertet wird. Ob man gesagt hat, wir testen jetzt noch mal eine Saison mit Schwolo und wenn es wieder nicht wird, wechseln wir am nächsten Sommer mit einem neuen Trainer. Das wissen wir alles nicht. Und bei Jahrstein wissen wir, dass er theoretisch funktioniert, dass er kurzfristig helfen kann. Wir hatten die Situation ja letztes Jahr. Ich befürchte nur, dass Jahrstein nie wieder dieses Fitnesslevel erreichen wird und für uns spielen wird. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Das glaube ich. Körper ja. kann ich schwierig einschätzen. Ich weiß nicht, ob Christen Christensinn oder Körber, wie da das Skillverhältnis quasi ist, wer besser ist. Ähm, dazu habe ich zu wenig gesehen von Körber. Emotional würde ich sagen, gerne mal einen Wechsel. Ähm, wenn ich ein bisschen mit Kopf drüber nachdenke, würde ich sagen, gib Schwolo nochmal ein, zwei Spiele. Guck, wie er es gegen Fürth macht und wechsel dann. Also wenn er jetzt noch zwei Spiele so am Stück hat, dann kann, glaube ich, auch Korkut keine Argumente mehr finden. Er hat, wenn ich das heute Morgen richtig gelesen habe, Schwolo nochmal eine, eine Startplatzgarantie gegeben. Aber auch klar gesagt, er muss sich steigern. Und wenn er es nicht tut, dann bleibt einem irgendwann auch keine andere Wahl mehr, glaube ich, als einen Torwartwechsel durchzuführen.
1: Das Ding das ist auch, die Torwartposition ist ja eine, auch wenn sie immer etwas anders gehandhabt wird, eine, die dem Leistungsprinzip unterliegt. Und wenn Schwolo seine Leistung nicht bringt, naja, ja, dann, dann muss der Nächste die Chance bekommen. Ähm, und das ist ja das Ding, du hast mit Oliver Christensen jemanden für drei Millionen Euro geholt. Das ist ein Investment. Da kann ich mir kaum vorstellen, dass sie den geholt haben, um zu sagen, so, und du sitzt jetzt für immer auf unserer Bank und nur, wenn sich unter Torhüter verletzt, kommst du rein. Man hat damit einen aktiven Zweikampf im torwart äh, in Torwartposition gefördert, einen Konkurrenzkampf. Ich glaube, auch wegen der Saison, die Schwolo letztes Jahr hatte, hat man sich gedacht, wir brauchen da jemanden, der eben da auch langfristig Druck macht. Christensen jetzt auch erst 22, ähm, also auch jemand noch mit Potenzial. Also, zum äh, Pat Christensen kann man noch sagen der ist jung, der kommt aus einer anderen Liga. Das sind auch Anpassungsschwierigkeiten, die er haben kann. Bei Schwolo, der kennt nichts anderes aus der Bundesliga. Der wird dieses Jahr 30 Jahre alt. Da kann man weniger irgendwie argumentativ drumherum schiffen. Also, ähm, ich, ich kann es auch verstehen zu sagen, man sollte Schwolo noch Spiele geben. Und wenn das passiert, glaube ich auch nicht, dass das eine katastrophale Fehlentscheidung wäre. Soweit würde ich gar nicht gehen. Ich kann aber, ich könnte auch sehr gut verstehen, wenn man Christensen jetzt die Chance geben würde, der natürlich in dieser Saison noch keine Spielpraxis sammeln konnte, also dementsprechend dahingehend, ja, also keine Matchpraxis, das ist ein Argument, aber wann soll es dann auch passieren? Also ein Torhüter muss ja irgendwie mal reinrotieren, sonst würden äh, sonst würden die Keeper von 18 bis 36 einfach durchspielen und dann müsste halt die nächste Generation kommen, so funktioniert ja nicht, also dementsprechend ähm, Glaube ich auch, dass Christensen da die Zukunft sein könnte. Ich wünsche Schwolo, dass es besser wird. Ich weiß es nur nicht, ob es passieren wird. Ja, Und ein Satz, ja. Satz noch. Ein Satz noch. Wir müssen in dieser Beziehung schon auch über Torwarttrainer Menger reden, würde ich sagen. Ja, also absolut. wenn ein Trainer dafür da ist, die Mannschaft besser zu machen, ist ein Torwarttrainer dafür da, einen Torwart besser zu machen. Man müsste eigentlich meinen, dass ein Torwarttrainer einen Keeper besser machen kann. Beispielsweise, wie es bei Joel Petri und Jarstein war. Wir wissen, dass Joel Petri riesiger Jarstein-Fan war, als noch Thomas Kraft die Nummer eins war. Jarstein in seinen ersten Auftritten nicht sonderlich glücklich aussah. Und man so intensiv zusammengearbeitet hat, dass Jarstein einer, einer der besseren, wenn nicht teilweise sogar besten Keeper der Bundesliga geworden ist. Da war eine Entwicklung zu sehen. Und Menger ist gekommen, nachdem er ist ja mehr oder weniger auch eine Notlösung gewesen, weil man war rein sportlich mit Joel Petri zufrieden, dann kam aber diese berühmten Aussagen hinzu, die nicht gingen und deswegen musste man ihn gehen lassen und Ralf Menger heißt er glaube ich, in Köln war man tatsächlich, also als bekannt wurde, dass Menger geht, waren die Leute in Köln nicht gerade bestürzt. Im Gegenteil, die haben sich fast gefreut, weil sie gesehen haben, dass beispielsweise auch die Entwicklung von Timo Horn, der ja auch lange Zeit als großes deutsches Solidaritalent galt, die, die Entwicklung ist komplett stagniert unter Menge. Und jetzt äh, ist Horn äh, unter dem neuen Torwarttrainer in Köln etwas besser geworden. Marvin Schwebe ist auf, ein, auf Anhieb Bundesliga tauglich. Ich, ich sehe keine Entwicklung von Alexander Schwule unter dem neuen Torwarttrainer. Im Gegenteil, er wirkt ja teilweise eben noch unsicherer. Und dann muss man auch dahingehend die Position hinterfragen.
2: Und ich glaube, die Phase, wo er letzt, zum Ende der Saison letztes Jahr so gut war, fiel auch mit der Phase zusammen, wo Hofstedt interimsweise Torwarttrainer Stimmt. war. Stimmt. Ähm, ich ja. glaube, man hätte Hofstedt auch gerne behalten, bis halt diese Verletzung kam. Ich frage mich allerdings, warum man nicht ein halbes Jahr gesagt hat, gut, wir nehmen nochmal eine Interimslösung und Hofstedt kommt zu Nello, zurück. genau. <lacht> ja, weil wegen Nello, vor allem, weil es ja auch dann über die Sommerpause ging, wo, wo man sich das vielleicht erlauben kann. Also ich weiß nicht, ob man sich einen Gefallen damit getan hat, mit Hofstedt äh, da nicht weiter zu planen. Nochmal zurück zu, zu jetzt. Äh, würdest du am liebsten im Viertspiel spiel schon wechseln? weil Wenn wir uns den Spielplan angucken, wir spielen jetzt gegen Viert, danach gegen Leipzig und gegen Freiburg, wenn ich mich nicht täusche. Gegen Viert hast du vermutlich am wenigsten zu tun, was das Halten von Bällen angeht. Sprich, das wäre für einen Wechsel eigentlich die dankbarste Aufgabe für Christen. Eben. Allerdings ist das Spiel... Von den drei genannten vermutlich das Wichtigste, weil du musst gewinnen. Es, es bleibt dir nichts anderes übrig, als gegen Fürth zu gewinnen, sonst wird es wirklich, wirklich eng. Und wenn man Christensen hm. dann gegen Leipzig reinstellt, wo erwartbar relativ viele Schüsse aufs Tor fliegen und das durchaus in so einem 4-5-0 enden kann, verbrennst du Christensen vielleicht direkt in seinem ersten Spiel. Das heißt, wo wechselst du jetzt, hättest du dann eine Präferenz? Ja. Ich glaube auch
0: nicht, dass es Ist passiert. Undankbar. Gesagt. Ich glaube nicht, dass es passiert. Ich glaube nicht, dass man nee. äh, dass man ihn jetzt auswechseln wird. Nicht in so einer Phase. Zu viel Risiko.
1: Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube nämlich auch, dass ähm, ich glaube, es ist legitim, diese Debatte offen zu halten, deswegen reden wir gerade drüber. Ja. Aber auch nach den Aussagen, die Sch Korkut jetzt getroffen hat, Scheint es ja nicht so, als dass Schwolo gegen Fürth nicht im Kasten stehen wird, dementsprechend. Zumal
0: du jetzt das ja. Problem hast, dass Christensen auch nicht nicht trainieren konnte in den letzten zwei Wochen, glaube ich. Der hatte ja auch Corona. Ja, genau. Also es, es genau. spricht alles dafür, dass Schwolo weiterhin im Tor stehen wird und dass man einfach, ja, wie Korkut auch gesagt hat, man wir müssen jetzt gucken, dass wir ihn wieder besser machen und er muss gucken, dass er seine Leistung besser abruft. Und ich schätze Schwolo auch so ein, dass er da sehr selbstkritisch mit sich ist. Er darf halt nur nicht zu sehr in seinen Kopf kommen, weil das kann für einen Torhüter auch tödlich sein dann sportlich gesehen. Genau. Also lasst uns mal ein bisschen im Spiel weitermachen. Ja, ich habe es schon gesagt, also Bochum war in der zweiten Halbzeit. Die haben vor der Halbzeit auch nochmal so sich noch mal kurz aufgewärmt. Äh, wurde bei der Zone gezeigt, wie sie da noch mal so bisschen ein bisschen paar Sprints machen, bevor es dann losgeht, um sich noch mal richtig, äh, richtig warm zu machen. Äh, und genau das hat man dann auch gesehen. Die waren viel wacher als in der ersten Halbzeit. Und genau, was ich gesagt hatte, äh, also eigentlich war es äh, komplett umgedreht, das ganze Spiel. Ähm, und in der 58. Minute kommt dann äh, schon unser Neuzugang aus ähm, Südkorea, Lee. Und zwar für Eckelenkamp. 58. Minute, das ist jetzt auch nicht unbedingt typisch, dass ein Trainer so früh, also ab der 60. sagt man ja meistens so, passieren die ersten Wechsel. Aber 58., das ist ja schon ein sehr, sehr, sehr früher Zeitpunkt, Benny. Also auch das, was wir jetzt von ihm gesehen haben in dem Spiel, lässt eher darauf hindeuten, dass das ein bisschen zu früh war.
2: Ja, ich hätte tatsächlich, also Korkut hat ja schon überrascht mit der Aussage, dass er Potenzial hat, im Kader zu sein, wegen dieses erfrischenden Trainings. Ich hätte gerne das Training gesehen, weil der muss ja da echt überzeugt haben, wenn er so früh kommt, zumal ja ein Marco Richter auch noch auf der Bank saß, der ja diese Rolle spielen kann oder normalerweise spielt. Ich hätte gedacht, wenn überhaupt kommt Liso für die letzten fünf Minuten. Vielleicht wollte Korkut jemand Unbekümmerten, der quasi im Kopf noch frei ist, motiviert ist. Und das würde ich li auch gar nicht absprechen. Man hat gesehen, dass der schon wie Bock hat, aber man hat auch ganz klar gesehen, der Unterschied zwischen der, der K-League in Korea und der Bundesliga ist vorhanden und ist vielleicht auch für den Moment noch ein Stück zu groß. Also er hat keinen einzigen oder gefühlt keinen einzigen Zweikampf gewonnen, kein Dribbling erfolgreich abgeschlossen, kein, keine wirklich Toraktion kreiert. Ähm, er wurde immer wieder körperlich komplett abgekocht und war vielleicht auch selbst etwas überrascht, dass er nicht mehr so leicht vorbeikommt wie noch äh, in der heimischen Liga. Ich denke, das ist eine sehr gute Lernerfahrung für ihn und ich kann mir vorstellen, der macht jetzt drei, vier Spiele so, gewöhnt sich an das Niveau und wenn er das einmal begriffen hat, wie es läuft, dass er dann noch stärker spielt, für den Moment vermutlich noch ein kleines bisschen zu viel und warum man ihn dann in der 60. oder noch vor der 60. bringt, müsste man Korkut fragen, was da die genaue Intention war. Vermutlich war es nicht die schlauste Entscheidung, ihn so früh zu bringen, auch wenn ich mich gefreut habe, ihn zu sehen. Also, dass er kommt, Fand ich super. Aber Zeitpunkt und, und Einsatzlänge sind vielleicht da nicht äh, proportional zu dem, was Lee der Mannschaft momentan geben kann.
0: Ja, ich möchte jetzt auch gleich mal noch eine, die Mail von Andreas äh, mit einfließen lassen. Er hat uns nämlich auch die Frage gestellt, warum denn Lee hier Richter vorgezogen wurde und man in Serdar zum Beispiel in der 87. Minute erst einwechselt. Also klar, wir hatten schon gesagt, das hatte irgendwie sportliche Gründe gehabt aus Korkuts Sicht. Aber ich meine, es steht 1:1. Man merkt gerade irgendwie, wird uns hier der Schneid abgekauft, wir kommen gerade nicht so richtig in die zweite Halbzeit rein, dann wechselst du einen Spieler ein, der noch nie in Deutschland gespielt hat, den du erst seit einer Woche irgendwie mal gesehen hast. Ähm, Marc, also am Ende, Andreas hat es auch gesagt, also zum einen, er sieht halt zwei, äh, zwei Dinge, die das Spiel gestern, also ja, sagen wir mal, wo wir die, die drei Punkte nicht äh, einfahren konnten und zwar einmal Fehler von Schwolo, beziehungsweise Schwolo als Unsicherheitsfaktor und dass Korkut das Ding auch vercoacht hat.
1: Ja. Ähm, ist ein bisschen schwierig, weil kann man so sehen. Ähm, ich ich habe die Wechsel ein Stück weit auch nicht verstanden. Ähm, Kommen auch zu den weiteren Wechseln nachher noch. Ähm, zu Richter und Zerda, wir haben ja schon gesagt, das war sehr verwunderlich, dass sie nicht gespielt haben. Wir sind aber alle nicht beim Training dabei gewesen. Ja.
0: Hm.
1: Wenn sich Serda und Richter hängen gelassen haben oder konsequent nicht die taktischen Vorgaben umgesetzt haben, die Korkut äh, als Gesamtsystem nun mal braucht, um dieses 4-2-2-2 Ich habe vorhin ja gesagt, was es alles braucht, um dieses System gut spielen zu können. Und wenn sich die Spieler beispielsweise daran nicht anpassen um den gesamtmannschaftlichen Erfolg zu gewährleisten, dann muss ein Trainer harte Entscheidungen treffen und dann muss ein Trainer ein Leistungsprinzip gelten lassen und dann spielt vielleicht ein Eckland camp eher, weil der sich taktisch besser eingliedert und dann kommt ein Lee, weil er sehr motiviert wohl im ersten Training war und viel Tempo äh, mitbringt. Also, das, das finde ich, das doch ist ein noch eine Komponente. Die Aber dann bringt doch
0: ein Serda nicht in der 87. Minute beim Stand von 1 zu 1. Also, wenn du ihn noch einwechseln willst, dann mach's früher.
1: Ja, keine Ahnung. Ich wollte, ja, es ist halt schwierig, die De Debatte zu führen. Ich wollte es nur als Punkt, ähm, ja, ja, ich, ich wollte nur auch. als Punkt einfügen, dass wir alle nicht wissen, wie es ist ähm, und wie sie sich jetzt in den zwei Wochen präsentiert haben. Da hatte Kokot ja auch einen sehr langen Zeitraum, um die Spieler sich äh, anzuschauen. Ähm, ich habe die Wechsel auch nicht verstanden, ähm, auch weil ich mir tatsächlich jemand anderen gewünscht hätte, der reinkommt. Und zwar hätte ich mir noch Kevin Prince Porten gewünscht. Ich finde nämlich in der zweiten Halbzeit, das hat Korkut nach dem Spiel gesagt, hat man sich, besonders dann auch nach dem Tor logischerweise, dann hat ist Hertha nicht gut in die zweite Halbzeit gekommen, hat lange gebraucht, um sich zu schütteln, man hat noch gemerkt, also man hat schon gemerkt, dass sie jetzt schon weiter offensiv spielen wollten, man hat sich aber, wie Korkut gesagt hat, den Spielstil äh, Bochums aufzwingen lassen, so. Die haben das Spiel auf ihr Niveau, auf ihre Spielart runtergezogen, was im ersten Durchgang ja gar nicht geklappt hat und Hertha hat da sein Ding gemacht und das ist im zweiten Durchgang nicht mehr so gewesen und ich fand, die Wechsel haben teilweise die Mannschaft noch konfuser wirken lassen, das war noch mehr Stückwerk, also Björkern für Maulida beispielsweise oder Richter für Belfodil, diese Wechsel sind für mich komplett verpufft. Um, und ich hätte mir da als Strukturgeber Boateng schon sehr gewünscht, der einen Ball halten kann, der auch, wo jeder Pass Sinn ergibt und sauber in den Fuß kommt. Ich finde, das sind genau die Situationen, in denen Boateng eigentlich kommen müsste. Wenn Korkut davon spricht, dass Boateng mittlerweile so eine Art Phasenspieler ist und es einfach gewisse Momente gibt, um ihn zu bringen, weil er es über 90 Minuten nicht mehr kann, na, dann genau doch in so einem Moment, wenn die Mannschaft noch will, aber nicht weiß, wie, dann stelle ihm jemand auf den Platz, der ihn zeigt, wie. Und das habe ich nicht verstanden. Ähm, dementsprechend ist diese zweite Halbzeit auch, ja, also mehr Zweikämpfer als Spielfluss, kaum Torszenen. Ich finde, Bochum hatte sogar eher noch die besseren Gelegenheiten. Dann musste teilweise kämpfen, Kopfball noch eine Hereingabe klären, sonst wäre Lokadia völlig offen gewesen. Ähm, gab da so ein, zwei Situationen, wo Hertha schon unter Druck stand, fand ich. Und über die und dann, ja, also zweite Hälfte ist völlig verpufft, da müssen wir ja. auch gar nicht groß in einzelne Situationen gehen.
0: Nee, eine gute Chance von Jovic gab es noch, wo man dann aber auch mal sieht, wie man einen Ball halten kann. ne Also der war ja richtig gut geschossen von Jovic, aber Riemann hält den halt ja mehr oder weniger fest. Also auch ihm rutscht er ein bisschen aus den Händen, aber auch aber nur so, dass er dann auch nachfassend wieder dran kommt ähm, ja, das ist dann halt der Unterschied, ne? Ähm, wie man sowas dann lösen kann als Torwart auch. Ja, du sagst es schon. Also in der zweiten Halbzeit glaube ich braucht man da nicht so viel über, über die über die Szenen reden, eher darüber, warum. Also wa wie kommen diese Entscheidungen zustande? Also das ist wirklich für mich komplett wild gewesen, wie man da gewechselt hat und beziehungsweise ja. Also einmal diese Sache in der 58. mit Lee, dann in der 87. mit Zerda. Beides komplett unnötig aus meiner Sicht. Dann wechsel lieber äh, öfter in der 75., wo dann ja Richter für ähm, Richter und Björkan für Belfodil und Maulida kommen. Aber irgendwie war das dann alles sehr, ja, sehr wild, aus meiner Sicht.
2: Ja. ja. Ich würde noch mal kurz ansprechen wollen, weil du es gemacht hast. Ähm, der hat ja den schönen Schuss. Man muss aber auch festhalten, dass er davor zwei oder dreimal schon geschossen hat von der 16er Kante oder sogar weiter weg. Und die teilweise deutlich daneben ging und man bei ihm so ein bisschen den Eindruck hatte, dass er sehr frustriert wurde und dann sehr egoistisch die Sachen zu Ende gespielt hat. Vielleicht, weil sich ihm auch niemand angeboten hat, vielleicht muss man auch das Team mehr in die Pflicht nehmen. Aber das, das war für mich so ein bisschen Sinnbild mhm. dafür, dass man in der zweiten ein, ein anderes Gesicht gezeigt hat und irgendwie auch überhaupt nicht mehr wusste, was man jetzt noch machen soll.
0: Ja, und das hängt für mich ganz stark mit diesem frühen Gegentor zusammen. Ich glaube, wenn man dieses frühe Gegentor nicht bekommen hätte, wie der viel Konjunktiv, aber dann glaube ich, wäre diese Mannschaft nicht so wieder in sich zusammengefallen, wie sie es getan hat, weil du auch ansprachst mit Jovic, war auch frustriert, der wollte auch, und das sieht man auch in den Wiederholungen und Zusammenfassungen, der wollte nach dem Spiel direkt in die Kabine und dann kommt noch jemand von Hertha und will ihn so aufhalten, hey, hey, nee, du kannst jetzt nicht gleich reingehen, lass uns, wir müssen noch mal zu den Fans und so, so sah das zumindest aus. Aus, äh, und er hat so gefragt, ey, komm, was soll was ich hier? Nee, kein Bock. <lacht> so. äh, also wir haben da jetzt auch nichts unterstellen, aber so sah das zumindest aus, äh, dass er da sehr frustriert war nach dem Spiel. Was, wir waren alle, glaube ich, sehr frustriert. Die Statistiken des ganzen Spiels zeigen dann halt, es war eigentlich schon schon leistungsgerechtes 1:1. zu Die erste Hälfte ging komplett an uns, die zweite Hälfte ging eigentlich fast komplett an Bochum. Das 1 zu 1 geht nach dem Spielverlauf schon total in Ordnung. Trotzdem ist es halt bleibt halt einfach ein Scheißgefühl, wenn man halt 1 zu 0 geführt hat und eine so gute erste Halbzeit hat geliefert hat. Viele im Internet haben dann auch geschrieben, hey, was ärgert ihr euch denn jetzt so? Das war doch ein Fortschritt zu sehen und darauf kann man doch aufbauen. Wie siehst du das, Marc? War das, also bist du jetzt mit ein bisschen Abstand zum Spiel da weniger <lacht> sauer?
1: Ähm. Es ist, nee, also es bleibt erschreckend, wie fragil dieses Gebilde ist. Du spielst eine hervorragende erste Halbzeit. Wie gesagt, vielleicht die beste Halbzeit der Saison. Und kassierst einen Ausgleichstreffer. Und das habe ich hier schon so oft diesen Satz gesagt. Und ich sag's nochmal. Das kann in einem Bundesliga-Spiel passieren. Du <lacht> kriegst ein Gegentor. Ja. Aber du hast doch immer noch, du hast doch immer noch 45 Minuten Zeit. Das war ja in der 48. oder so. Ähm, und man hat danach das Gefühl, diese Mannschaft, irgendwie will sie noch, aber so richtig glauben da, also so wirklich glauben daran, dass man noch gewinnen kann, tut sie das nicht. Es ist auch keine und Körpersprache es ist da. auch kein, und es ist kein Miteinander mehr. Also das, das hast du schon so oft gehabt äh, in dieser Saison und das ist bitter, dass diese Mannschaft es immer noch nicht schafft. Also es ist es einmal mehr so, dass ähm... ich weiß nicht. Also es hätte diese Mannschaft, es hätte ein, Ma ein Meilenstein für die Mannschaftsentwicklung sein können diese erste Halbzeit, wenn man das sauber zu Ende bringt und gewinnt. So, so ist es so, dass diese zweite Halbzeit den Gesamteindruck massiv schmälert. Es ist krass, dass ähm man einmal mehr eine gute Leistung nicht auf 90 Minuten strengen kann, einmal mehr ein negativer Ereignis in Form von ähm, Also, in äh, einmal mehr ein negativer Ereignis, dieses, dieses fragile Gebilde dieser Mannschaft irgendwie ein Es ist einmal mehr so, dass es auch ein individueller Fehler ist. Ähm, also, man auch nicht sagen kann, boah, da hat die Mannschaft, der Gegner aber auch einfach einen rausgezaubert. Also, wenn jetzt beispielsweise so ein Treffer wie von Sané, der da nicht gegolten hat, äh, beim Spiel gegen den FC Bayern reingeht, Da musst du halt sagen, ja, ey, komplett beschissen, aber kein Vorwurf, weiter geht's. Ähm, das ist ja auch nicht so, sondern du lädst den Gegner, der bis dahin völlig harmlos gewesen ist, auch wieder ein. Und das sind Probleme, die sich halt durchziehen und die es schwierig machen, diese Minischritte, in denen sich Hertha bewegt, zu, äh, zu schätzen. Plus, es ist, es ist irgendwo auch nicht mehr die Zeit, über diese, sich über Minischritte zu freuen, weil die Tabelle das nicht hergibt. Du hast jetzt einen Punkt geholt, ja, ähm, in der Situation, wo du eigentlich gewinnen musst. Und du stehst jetzt aktuell, Zeitpunkt der Aufnahme, zwei Punkte über dem 16., der übrigens noch spielt. Also Wolfsburg äh, spielt ja noch, übrigens gegen Fürth. Hm. Das wird auch mal spannend. Ähm, aber sagen wir mal, Wolfsburg gewinnt. Denn wäre Augsburg ähm, der der Sechzehnte mit einem Punkt zu Hertha. Ähm, Stuttgart hat jetzt äh, fünf Punkte weniger als Hertha. Ist jetzt auch noch nicht gegessen, die Nummer. Also dementsprechend ähm, ist es schwierig, sich über einen Punkt gegen Bochum zu freuen. Ähm, es erhöht den Druck nur umso mehr gegen Fürth zu gewinnen. Und auch noch Überraschungspunkte gegen Mannschaften zu holen, gegen die man es nicht erwartet. Also über das äh, dann bevorstehende Programm haben wir auch ein bisschen geredet mit Leipzig, Freiburg, Frankfurt, genau,
0: dann, Hoffenheim. Genau, dann lass uns doch mal zum Ausblick kommen.
1: Am Wochenende wird wieder mein... Fußball gespielt. Wer macht ja. das
0: Rennen?
2: Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
0: Hertha spielt gegen Fürth, und zwar in Fürth. Äh, Benny, du wolltest gerade noch irgendwas sagen.
2: Ja, ich werde auch noch mal mein, mein letztes Fazit zum Besten geben, wenn das äh, erlaubt ist los, Ist es? Okay. Ja, finde die Bühne. Nein. Die stelle ähm, war
1: quasi die Bühne.
2: Ja, ich, ich weiß noch, äh, bei der letzten Aufnahme, wo ich dabei war, im Köln-Spiel, da hatte ich ja auch schon probiert, mich, mich etwas zwanghaft auf die kleinsten, positiven Dinge zu berufen, wo Marc ja auch zu Recht eingewandt hat. Das ist schön und gut, aber es ist nichts strukturell Positives. Das war dieses Mal anders, weil die erste Halbzeit war eine gesamte erste Halbzeit, wo man gesehen hat, wie mhm. es gehen kann. Und äh, Korkut hat das ja auch Gebetsmühlenartig immer wiederholt, man wird es jetzt auf die erste Halbzeit fokussieren, aufarbeiten, was gut geklappt hat und dann probieren, das weiterzumachen. Aber es ist halt meine ganze Halbzeit, die auch dann relativ überragend gespielt war für Härter Verhältnisse. Und ich habe da schon die Hoffnung, dass man das wiederholen kann. Ähm, dann muss ich Mittelstädt einfach nochmal erwähnen, der wieder mit vielleicht sogar der beste Herr war, hinten nichts anbrennen lassen, vorne sich immer wieder eingeschaltet, Maulieder überlaufen, mehrmals Flanken gegeben. Hat mir extrem gut gefallen. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Scheiße. Darf ich das Wort hier sagen? Ja, ne? Ist ja ich glaube <lacht> schon. Wir sind hier in Deutschland. Ähm,
0: ich glaube, hier kann man so einiges sagen.
2: Okay. Irgendwas wollte ich noch äh, positiv hervorheben. Abgesehen von der ersten Halbzeit, aber es fällt mir nicht mehr ein, von daher lassen wir das
0: jetzt. Kannst du es einfach später vielleicht noch reinbringen, wenn vielleicht du. Vielleicht fällt es mir nochmal ein. Genau. Ja, ähm, ja Marc, du hattest jetzt gerade schon so ein bisschen auf den Ausblick äh, hingeführt. Also das nächste Spiel wird auch wieder ein sehr, sehr wichtiges gegen Reuter führt äh, auswärts. Ähm, ja, in der schönen Westvorstadt von ähm, Nürnberg. Ähm in Nürnberg hast du irgendeine.
1: Irgendwas, irgendwas klingelt, hast du irgendeine Beziehung zu.
0: Genau, genau, ganz genau, ja, richtig. Ähm, die haben auch richtig verkackt jetzt am letzten Spieltag, ey. 5-0 gegen Ingolstadt.
1: <lacht> oh, ja, zu ich Hause. Nicht so schlimm wie das Test. Äh, die haben doch zuletzt auch irgendwie in der vorletzten Winterpa äh, Länderspielpause haben die gegen die getestet und 0-7 zu verloren, also hey, uh, Fortschritt. Ja,
0: richtig krass, ja. Äh, scheiße. Ähm, Genau, aber auch Benny, du hast es vorhin gesagt. Es ist die Situation hat sich zum Bochum, also im Vergleich zum Bochum-Spiel auch nicht geändert. Wir müssen das Ding gewinnen, gar keine Frage. Das muss sein. Und du hast es gerade schon dargestellt, Marc, Die Tabellensituation lässt einfach keinen anderen Schluss zu. Da reicht kein Unentschieden. Ähm, da müssen jetzt drei Punkte her, denn äh, dann kommt Leipzig. Äh, ja, und, das, und Freiburg und das ist dann alles schon wirklich sehr weit oben in der Tabelle, da sehe ich noch nicht, wie wir das irgendwie hinkriegen wollen.
1: Wobei, da greift dann vielleicht wieder diese Regel, wenn Hertha keinen Druck hat, wie beispielsweise ähm, vor der Winterpause gegen Dortmund, dann können sie vielleicht überraschen. Äh, man muss aber bei Fürth eben sagen, man denkt sich, haha, letzter Platz, abgeschlagen, zehn Punkte. Ja, ja, die sind seit vier Spielen ungeschlagen und haben mhm. zuletzt gegen Mainz gewonnen. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir wissen nicht, wie das Spiel jetzt gegen Wolfsburg läuft, aber die haben sich, finde ich, echt stabilisiert. Die hatten auch schon vor der Winterpause, hatten die zwei gegen Dortmund verloren, aber davor auch gegen Union gewonnen, 1-0. Ähm, also, die, die haben sich schon ein Stück weit im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die dieser Kader und so weiter hergibt, haben die sich stabilisiert? Haben die sich in der ersten Liga eingefunden? Im Vorbeigehen schlägt man die nicht mehr. so Und das bedeutet, dass Hertha auch da diese Leistung aus der ersten Halbzeit gegen Bochum mal auf mindestens 75 Minuten ziehen muss und äh, da auch einen zweiten Treffer hinterherlegen muss. Ansonsten wirst du auch gegen, gegen Fürth stolpern. Das war ja auch im Hinspiel übrigens schon kein über sie drüber walzen. Da hat man ja auch erst in der letzten halben Stunde, wenn ich mich richtig erinnere, gemerkt, naja, vielleicht sollten wir schon noch mal äh, Fußball spielen. Ähm, kam da nicht auch der Treffer von äh, Eckelenkamp? Äh, ja, mhm.
2: der ja. wurde eingewechselt und also, hat quasi zwei Tore gemacht.
1: Ja, genau, genau, genau. Ohne diese beiden Treffer, die ja auch über Standards und weiß nicht, was zustande kam, hätte man auch da unentschieden gespielt. Also Hertha schlägt sowieso niemandem vorbeigehen. Und nee, Fürth genau. ist es jetzt auch nicht mehr. Bullshit, und dementsprechend ja. muss man diesen Gegner und dieses Spiel extrem ernst nehmen. Es ist ein Spiel mit entscheidendem Charakter, weil Hertha wirklich Distanz zwischen sich und Platz 16 bringen muss. Ähm, und wenn du gegen, äh, gegen wenn du gegen Fürth nicht gewinnst, gegen wen willst du denn dann gewinnen? Und das erhöht den Druck so massiv und lässt Hertha dann wieder im dritten Jahr in Folge in den Abwärtsstrudel geraten. Also, phew, das wird äh, Heikel.
0: Ja, selbst wenn du das gewinnst, hast du mit Leipzig und äh, Freiburg dann zwei Spiele vor der Nase, wo du ganz gut und gerne mit null Punkten nach Hause gehst. Also Michael aus Reinsberg hat uns geschrieben und er hat gefragt, ob Korkut schon mal Imodium akut nehmen, äh, akut nehmen sollte, weil das wird halt, also vor allen Dingen, er hat es geschrieben auf die Reaktion, wie Leipzig auch gegen Bayern gespielt hat. Es ist, es ist es ist heftig jetzt. Äh. Ah, Benny was ist dein Tipp?
2: Für Fürth? Ja. Ähm, ich sag, wir gewinnen. Ich sag, wir bekommen auch ein Gegentor. Jetzt ist die Frage, ob wir selbst zwei oder drei schießen.
0: Zwei. Wir schießen zwei. Ich, ich
2: würde würd gern drei sagen, aber ja, ich glaube, wir müssen zwei <lacht> eins sagen an der Stelle wie im Hinspiel.
0: Ich würde gerne fünf sagen, aber es ist leider härter. Ja, ja also ja. ich glaube auch, dass das wieder so eine ganz knappe Kiste wird und wir werden danach sagen: Wow, Gott sei Dank haben wir das Ding gewonnen, aber richtig geil war das jetzt auch wieder nicht.
1: Ja, ich sag auch 2 zu 1, ich glaube auch, dass es dann so, dann erlebt hat dann er noch so 10 Minuten Powerplay von Fürth, wo man mhm. sich so wieder denkt, stehen wir gerade gegen Fürth im eigenen 16er und Kempf klärt hier gerade einmal nach dem anderen, ist es das jetzt wirklich? Mhm. Schwolo hält vielleicht tatsächlich ja auch noch so ein auf einer Linie oder ähnliches und dann gewinnt man dieses Spiel und denkt sich, man muss jetzt gerade gegen Fürth zittern. Aber gut, äh, drei Punkte so ungefähr, also das, äh, so einen Spielverlauf kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. <lacht> Ja,
0: es ist, es ist einfach, es bleibt hart, Hertha-Fans zu Es sein. ist
1: übrigens ein guter Spieltag fast für Hertha dann kommenden, weil, ähm, Leverkusen, also Stuttgart spielt gegen Leverkusen, in Leverkusen. Okay. Ähm, Bielefeld muss gegen Hoffenheim in Hoffenheim ran, oder in Sinsheim. Äh, Gladbach und Augsburg klauen sich gegenseitig die Punkte. Bochum spielt gegen Bayern. Ne? Ja, ja, ja.
0: Gut, ähm, ja, gut für uns. Aber mal sehen, vielleicht äh, patzt auch mal Bayern wieder und es geht also, ich, ich glaube an nichts mehr, ähm, wir müssen das Ding jetzt... Ich
1: sage, ich stelle jetzt die These in den Raum, Hertha brauchen einen Punkteschnitt jetzt für die nächsten, für die letzten äh, 13 Spiele.
2: Das heißt, immer wenn 25
1: Punkte, dann ist man durch. Ja. Ein Punkteschnitt.
0: Ja gut, dann... Ähm.
2: Aber ein Ein-Punkteschnitt sollte machbar sein. Im Normalfall.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. Ähm, gut. Aber dann, glaube ich, haben wir für, für diese Sendung alles besprochen. Wie seht ihr das? Yes. Ich glaube, wir sind durch. Ja, machen wir zu. Okay, machen wir zu. Wir hören uns ja in der Woche wieder. Dann sind wir mal gespannt, wie wir gegen Fürth gespielt haben äh, und besprechen dann auch wieder alles andere, was die Woche noch passiert ist. Benny, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme wieder. Du darfst gleich noch einen Song auf die Playlist setzen. Ja, nicht vergessen. Sehr gerne. Ähm, und mag dir natürlich auch wieder vielen Dank. Äh, schön, dass wir jetzt einen freien Montag haben. Das ist ja auch mal ganz toll. Und ja. ihr da draußen habt diese Folge jetzt sozusagen schon Montag früh wenn ihr Pendler seid oder so, dann könnt ihr das in der Bahn hören oder im Auto oder so. Äh, ist ja auch ganz schön. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, schickt uns gerne euer Feedback auf Twitter, auf Facebook, auf, per E-Mail oder im Discord natürlich, äh, sodass auch alle anderen mitlesen können. Ähm, ja, und ähm, mal sehen. Also ich, ich keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung mehr, was diese Mannschaft <lacht> kann, was sie nicht kann. Es ist sehr sehr seltsam, weil ich nach dieser ersten
1: Niederlage gegen Fürth, Sieg gegen Leipzig, irgendwie so, das wir alle, wird doch wieder und so dann kommen. Dann können wir uns alle können alle eingewiesen werden.
0: Aber ich sage euch eins,
1: ich bleib bei Hertha. Warum nicht? Die geben
0: sich doch Mühe, warum nicht?
1: <lacht> warum nicht? Das ist eigentlich ein geiles Motto. Das wäre das Wahlplakat von Hertha. Warum denn nicht Hertha? Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Sie geben sich da. Ja, <lacht> genau.
0: Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht, SPD? Warum denn nicht? Ja, ja. gut, okay. Also Jungs, dann vielen, vielen Dank nochmal ähm, auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Und Benny, du darfst jetzt die Leute mit deinem Song rausschmeißen.
2: Ja, ich habe noch zwei letzte Punkte. Ja, Einmal, gerne. da ich ja eh schon den, den Leak-Stempel hier ja, halb <lacht> abbekommen habe. Der Hinweis, dass äh, morgen um 20 Uhr wieder die League-Abteilung von Hertha spielt.
0: League of Legends, ja, das Computer-Spiel. Richtig, für die, die sie richtig. Sind.
2: Sorry für die Abkürzung. Äh, wir werden es nicht streamen diesmal, aber jeden, der da reingucken möchte, sei der Kanal von der Prime League empfohlen. Die haben auch gute Caster und erklären das auch ganz gut. Dann quasi mein letztes Wort ist gleichzeitig das, was mir vorhin entfallen war. Noch ein Hertha-Positiv zum, zum Ausklang. Ja, Hertha ist zusammengebrochen in der zweiten Halbzeit, aber noch vor einem Jahr hätten wir das Spiel danach noch verloren. So ist es beim Unentschieden geblieben und Bochum hat ja auch nach vorne nicht mehr wirklich viel mehr zusammengebracht. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Das sind und Ansprüche. <lacht> ja, man nimmt was, man kriegen kann. Und das mein ist Song. Wir wollen ja dem Motto trotzdem treu bleiben, ist ein alter Klassiker von n Haben wir, glaube ich, noch nicht auf der Playlist. Weder den Song noch die Band äh, mit dem Namen Tearing Up My Heart. <lacht> oh, jawohl. Richtiger, Geile schöner Party-Klassiker. Auf geht's für die Auswärtsfahrt dann in fünf Jahren nach Corona. In dem Sinne, schönen Sonntag noch. Wiedersehen.
0: Ciao. <lacht> Bis dann.